0: Nagyon-nagyon eklatánsan hirdettem is, hogy én akarok lenni Magyarországon az első számú második ember, és ez jó hosszú időre sikerült is. Mondunk valamit, és ugyanazt csináljuk is. És ígérünk valamit, és az megtörténik. És ez elég szomorú dolog, de ez unikális. Megyünk előre, hajtjuk a mókuskereket, de abba tényleg nem gondolunk bele, hogy mennyi munkánkat dobjuk majd ki az ablakon, ha ez hétfőrökett, de azért esik szét, mert nem vigyáztam magamra eléggé.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön, miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos lábakon álljon akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el, Én Egerszegy Krisztián vagyok, a MINICÉREM cégépítője, és ez itt a Cégépítők Podcast. A podcastot eléred minden platformon és a Youtube-on is. Hallgasd a kedvenceden és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. A Cégépítőket a MINICÉREM támogatja. Mai nap egy ö, olyan nővel fogok beszélgetni, akiről a... Nagyon sok mindent lehet hallani. Folyamatosan ott van a Forbes legbefolyásosabb magyar nőinek a listáján, és egyébként a karrierje médiában, rádió, tévében, multinacionális cégeknél indult, és utána egy hirtelen váltással átment a magánszektorba, egy saját KKV-t kezdett indítani, ahol megint kicsit érdekes módon nem saját magát helyezte előtérbe, hanem másoknak segített felépíteni ismert média személyiségnek magukat, a personal brandinget honosította meg, talán Magyarországon, ha így lehet mondani. És egyébként nem csak a saját cégében van hanem nagyon sok kedvezményezésben is részt vesz. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, és a mai vendégünk, Kendofer, Tisztina.
0: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Na hát itt próbáltam egy kicsit itt felvezetni az életútadat. Sok emberrel itt a cégépítőkben találkoztam már, aki, aki így multiból indult a karrierje, és, és ment át a magánszektorba. Ki lehet emelni bármit is, hogy te mit hozol a multiból, és egyébként miért mentél át ebbe a magánszektorba? Azt azt, azt meg tudod nekünk így osztani, hogy, hogy képzeljük ezt? A?
0: Ma már ki lehet emelni, hogy a, a rendszereket egyébként a multiból hozom, amikor eljöttem onnan, akkor azt gondoltam, hogy ami a multi sajátja, na azt soha többet én látni sem szeretném, Sem egy riportot, se egy formanyomtatványt, se semmit. Aztán rájön az ember, hogy ezek azért hasznos dolgok, hogyha nem a túlzásba vívés elve mellett használjuk őket. Úgyhogy szerintem ma nagyon sok munkamódszert vagy rendszert hozok a multiból, de leginkább az amerikai multiból, mert, mert azt ismerem. Én nagyon magyar multinál nem töltöttem el sok időt, magyar nagyvállalatnál igen, de multinál, tehát klasszikus értelemben véve nem. Ha pedig ki kéne emelni, hogy cégépítőként mi volt a másik kérdésed ezzel kapcsolatban, mit hozok a multitól, és. És
1: mi volt ennek a hirtelen váltásnak? Ja, oka. Oka.
0: Ennek leginkább lelki oka volt, mert hogy nem férek bele a keretekbe. Fogalmam nincs, hogy ez az első valódi munkahelyem oka-e, vagy okozata-e, vagy pedig én magam a személyiségemből adódóan vagyok olyan, hogy én hiszek abban, hogy érdemes új dolgokat kipróbálni, érdemes akarni változtatni, érdemes állandóan gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne valami jobb. És az derült ki, az utolsó rendes munkahelyemen töltött két, két és fél éve alatt, hogy ezek a pozíciók nem erről szóltak, amikben én ültem, vagy az a pozíció, amiben én ültem, nem erről szólt, sokkal inkább arról, hogy fogjuk az asztalunkat, ne nagyon pattogjunk, ne nagyon próbálkozunk, mert abból még baj lesz, és ez, ez, szóval én azt hiszem, a legideálisabb tanácsadó vagyok, meg berepülő pilóta, mert a tudásom, meg a tapasztalatom eléggé hasznos sok helyütt, de nem illik bele azokba a rendszerekbe, amik ezek a nagy szervezetek, mert mindig csak a baj van velem. Egyrészt az eredményességem rávilágít mások sikertelenségére, vagy a munkatempóm, vagy a szorgalmam rávilágít mások lustaságára, A szabad ilyet mondani, és nem nagyképű. A másik meg én tényleg dolgozni szeretek, szóval engem rohadtul nem érdekel az asszony, meg a package, meg a kafitéria, meg a hajbókolás, meg a bürokrácia, meg ez az egész őrület, én csak dolgozni szeretek. És ezt nem lehet csak akkor, ha a saját cégedet építed.
1: Mm-hmm. Akkor ezek szerintem megtapasztaltad azt, amit én azt hitok szóként lehet hallani, hogy múlt isodik egy cég, hogy ez a nem ott. És igazából ez szerintem egy kettős értelmű dolog, mert egyszer mondtad, hogy van egy csomó Eredmény meg érték, amit ki tudsz szedni egy multiból, amit, amit kihozol, és akkor elmondtad, hogy egyébként ezek azok a dolgok, amelyek miatt még nem szeretné multinál dolgozni, és valószínűleg erre értik az emberek, amikor multisodnak. Vagy nagy Isten arra, hogy nem szeretnek rendszerbe dolgozni, mert ahogy mondtad, hogy rávilágít a szorgalmad a mások lustaságára, hogy az eredményed az eredménytelenségre.
0: Hát, vagy arra, hogy megszűnnek individumként, Tehát, hogy, hogy ilyen hangyabolyban élő hangyáknak érzik magukat sokan, és hogyha kiesnek hétfőről kedre, nem baj, mert majd Pisti helyett jön Józsi ide, hogy igazából darab-darab. Tehát, szerintem a multisodást inkább ezen értik. Miközben a multiba visszatekintve azért nagyon sok jó dolog van. Tehát én most nagyon jellemzően a KKV szektorban dolgozókkal töltöm a napjaimat, és azért azt meg tudják fogalmazni, hogy hiányzik egy csomó tréning, hiányzik egy csomó olyan esemény, rendezvény, ami a vállalati kultúráknak sajátja, vagy nagyvállalati kultúráknak inkább így fogalmazom. Hiányzik számos hatékonysági eszköz. Szerintem Mint mindennel kapcsolatban, itt is a mérték a lényeg. Én nekem van egy nagyon kedves segítőm, aki egyébként a Bosznak az egyik gyárettségét vezeti, és én őt pont arra kértem, hogy hogy segítsen nekem összerakni egy programot a saját KKV-nk számára, vagy a minket választóknak abban a tekintetben, hogy mik azok a multinacionális eszközök, amik a produktivitás és a hatékonyság érdekében használhatóak kisvállalati formában is. Úgyhogy most éppen ezen dolgozunk.
1: Te abban is különleges, hogy egyébként, mert több emelhetet azt hallani, hogy multiból jött, csinált egy saját céget és multiknak dolgozott. de viszont KKV-ként, kkv knak dolgozol, viszont a multiknak a legjobb eszköztáraival próbált felszerelni őket, mert ez ami hiányzik egyébként, ha jól értem az ő életükből, mert nincsen lehetőség nem kapták meg, nem tálcán kínálták, hanem hogy mindent nulláról kellett megtanulni a magyar ma kárkáróléknak.
0: Ma, ma már így van, amikor eljöttem, és téged alapítottam, akkor azért én is múltiknál voltam tanácsadó. Jó néhány éven keresztül, és aztán pedig elkezdtem azt, amitől én talán ismerté váltam, ami a Star Management, meg a temélyes márka építés úgy civileknek, mint ismerteknek, de az elején, az első két-három évben szinte kizállap nagy multiknak voltam stratégiai vagy kommunikációs tanácsadója.
1: Értelek, Istenem, most mondtad, hogy ilyen ismert személyiségek, média, celebeknek voltál még personal brand, ha jól fogalmazom, építője. Igen. Ők kkv nak számítanak, vagy ők multiknak, vagy egy, egy harmadik kategória? Hú,
0: érdekes, mert technikailag, jogilag ők kkv nak számítanak, hiszen mindenki egy cégtulajdonos vállalkozó. Érzelmileg, meg hát egyáltalán nem. Tehát, hogy aki Művészi vénával rendelkezik, az a lehető legritkább esetben áltotta meg őt a sors üzleti vénával is.
1: Akkor azért nem is multi kategória egy harmadik.
0: Talán igen, ez egy teljesen különálló kategória.
1: Értem, és akkor velük dolgoztál, és utána mondod, hogy most már KKV a ügyfelei többsége, vagy vagy igen. szinte mind, és ez például egy tudatos váltás volt, vagy, vagy miért alakult így az életed?
0: Az, hogy a KKV felé nyitok, az nem volt annyira tudatos, az, hogy nem akarom már azt csinálni, az tudatos volt. Vannak szinten tartó emberek és annak építkező emberek. Én építkező emberek vagyok, úgyhogy lehetőleg jobb helyen ülök a te podcastedben. Én, én nagyon szeretek kitalálni, alkotni, megcsinálni valami olyat, amit előttem még talán senki nem csinált meg. És ha működik, akkor úgy kicsit elveszítem az érdeklődésemet. Na most azért ezt nem gyorsan veszítettem el, mert a menedzsmentet majdnem 15 éven keresztül csináltam ugyanolyan lelkesedéssel. De amikor már nincs egy új feladat, amit ne csináltál volna meg már legalább kétszer, amikor a, a gazdasági környezet körülötted, egyre inkább számodra kényelmetlenné válik, vagy a te saját normáid szerint kevésbé elfogadhatónak. Szerintem akkor nekem van egy elve, én mindent addig csinálok, amíg én magam jól érzem magam, és nem kell a saját elveimmel és moralitásommal kompromisszumot kötni. Ha ezekkel kellene, akkor nem csám tovább, akkor, akkor lehet, hogy virágboltot nyitok, ha nincs más, de akkor sem csinálom úgy tovább.
1: Ez nagyon jó dolog, de azért el kell jutni, hogy azt csinálhassd, amit szeretsz, nem azt, amit kell az én jövőképen, mert is egy elég fai mm-hmm. része ez a dolog. Mert nagyon sokan azt mondták, hogy oké, okay, de kell a bevétel, valamiből ki kell fizetni a számlákat, meg kell élni, ugye a céget fenn kell tartani és irányítani. Tehát azért ez hogy jött neked, hogy meg volt megfelelő árbevételi szintenhez, vagy pedig azt mondtad, hogy de egy mai lesz valahogy.
0: Ennyire nem volt tudatos, megvolt a megfelelő árbevételi szintet, hogyha mondjuk egy-két évet kihagytam volna, se lett volna olyan nagy baj, és akkor gondolkodhattam volna Ezért azon, amit a szeretnék. A
1: múlt is ügyfélkör az elején, hogy stabil alapot hozzon a cégnek?
0: A múlt is ügyfélkör azért kellett, mert ők akartak velem dolgozni. Tehát ez most, amiről beszélünk, ugye most 2023 van, amikor én vállalkozó lettem, az 2004. Hát nem tegnap volt. Én sokkal kevésbé voltam tudatos, mint most. Én egyet tudtam, hogy én nem akarok abban a környezetben tovább dolgozni, amiben dolgoztam. Sok szempontból ennek voltak szakmai és emberi okai is. Kaptam egy nemzetközi lehetőséget, egy elég nagy pozícióra, egy médiavállalatnál nyolc országot irányíthattam volna kereskedelmi és marketing szempontból. Ez engem ellátott megfelelő önbizalommal, hogy bár, hát, hogyha én ide kellek, akkor azért kérem szakmailag, én én jó vagyok, mert ez mindig megkérdőjeleztem. A mai napig is van, elég jó vagyok, elég sokat tudok, pedig hát folyamatosan tanulok. De ez akkor elegendő volt ahhoz, hogy hogy tudjam azt, hogy, hogy nem kell kompromisszumokat kötnöm, és hívott vissza a korábbi munkahelyem a Sláger Rádió vezérigazgató helyettesnek pozícióba, és voltam valahogy annyira felvértezve lelkesedéssel és önbizalommal, hogy felhívtam New Yorkban a korábbi főnökömet, és azt mondtam, hogy én nagyon szeretnék a sláger kötelékébe tartozni újra, de nem belülről, hanem kívülről. Én csinálnék egy ügynökséget, vagy egy céget, és mi lenne, ha outsourcálnának mindent? És mondta, hogy hát nem. Hát biztos, hogy nem. És akkor én addig-addig lobbiztam magamért, amíg mondtam, hogy jó, hát próbáljuk meg hat hónap. Nyilván ez egyébként ez sokkal nehezebb, mert hogyha egy amerikai cég ki szervez valamit, azt sokkal jobban ellenőrzi, sokkal inkább riportolnak kell, hogy az a pénz valóban megfelelő hatékonysággal került elköltésre. De nekem ezzel sem volt problémám, azt éreztem, hogy szabadon azt tehetem, amit szeretek. Hívhatjuk egyébként ezt egyfajta antiszociális magatartásnak is. Érdekes vagy,
1: megközelítés.
0: Igen. Vagy önfejű makacsnak is mondhatjuk, mert azért velem kapcsolatban ez gyakran elhangzik, és nem is csodálkozhatom ezen, de akkor is tény hogy én nem nagyon szeretek beállni a sorba csak azért, mert valaki azt mondta, hogy az a sor ott van, ha annak semmi értelme nincsen, és órákig képes sorbálni, ha látom ennek a valódi értelmét. Na szóval a Sláger Rádió megadta nekem ezt a lehetőséget, és mivel ők voltak az első ügyfél, benne tudtam maradni a megfelelő körökben. Ezt ugye praktikusan azt jelenti, hogy meghívtak ugyanolyan rendezvényekre, azután is nem estem ki, mert a legnehezebb, multiból vállalkozói létté váltani, az, hogy egyszerűen elfelejtenek hétfőről kedre, aki hívott, addig nem veszi fel majd a telefonodat, tehát kiesel azokból a gazdasági körökből, amelyekben képes vagy hatékonyan dolgozni a saját tudásod, tehetséget szerint, és nekem ezt a sláger megadta, hogy benne maradhattam.
1: Nagyon a kapcsolatrendszert meg ajánlásokból működött, vagy hoztad az ügyfeleket, és abból értél abban az időben. Abszolút. Értem, és utána jött az a váltás, akkor fejben már igazából mondhattuk volna azt is, hogy nem akartál multiban dolgozni, és elmentél multiknak dolgozni a saját cégedben, és ugyanaz Pepitában, viszont nem maradtál meg itt, mert gondolom egy három, négy, öt, néhány multiból valószínűleg jól meg tudtál volna uh-huh. élni, ha csak az árbevétel számít meg a pénzügyi része a dolognak. Viszont téged valami más motivált, és más hajtott, és akkor ezt mennyire gyorsan, mennyire egyszerűen tudtad így átfordítani oda, hogy kvázi magad ettől a régi Életettől. Hát
0: ezen nagyon sokat segített a 2008-as válság, mert egyre kevesebb pénz volt tanácsadóra, illetőleg, ha még volt is pénztanácsadóra, a legtöbb terv és a legtöbb stratégia fiókban végezte. És az egy egyébként érdekes mentális kihívás, hogy folyamatosan veregetik a válladat, hogy annyira ügyes vagy annyira jó ez az ötlet, oly tehetséges vagy nem tudom, de semmi nem kerül megvalósításra. Az nagyon frusztráló egy idő után, és hát 2008-ban semmi nem került megvalósításra, mert a túlélésre játszott mindenki. Viszont ezzel egy időben történt az is, hogy felhívott Gianni Annoni, akit azért szerintem még a mai napig is a legtöbben ismernek. Ő a TV2 képernyőse volt korábban, a képernyősök hozzám tartoztak a kereskedelmi és marketingi gazgatóságnak erre az ágára. És azt mondta, hogy ha már magamnak bohóckodom, ezt így apostrofálta, hogy saját cégem van, ha már magamnak bohóckodom, akkor segítsek már tovább, mert fogalma nincs, hogy mit vállaljon el, mit ne vállaljon el, amit elvállal, mennyért vállaljon el, mert ebben eddig együttműködtem a képernyős kollégákkal. Szóval ő lett a fecske, aki megcsinálta a nyarat, nekem volt egy tapasztalatom az EMIS international aki a Schlager Radio anyacége volt, Amerikában sokat járhattam náluk a különböző entitásaikban, én ott láttam ilyen menedzsereket, akik jönnek és tárgyalnak és képviselik az ügyfeleiket. Nekem egyébként ez nagyon imponált, és nagyon tetszett ez a fajta kiállás, ez a fajta munka. És akkor én azt gondoltam, hogy akkor én megcsám Magyarországon az első amerikai típusú sztármenedzsment ügynökséget, amikor ezt kimondtam a lehető legtöbb helyen kacagva. Fogadták
1: ezt a hírtévét. Egyébként ez egy válságkezelési technika is volt, nem? Hogy volt egy tevékenység, amit a válság, és ugye most manapság is ilyen 2023-as ilyen válságos időket mondanak, és nem az volt, hogy jó, akkor mi lesz, hanem váltottál tevékenységkört. Azt, hogy most az éppen, hogy és miért jött, hogy a szerencsének köszönhető, az mindegy, de utána éltél a lehetőséggel.
0: Igen, de ez nagyon szépen hangzik így, de nem volna igaz, ha azt mondanám, hogy gondolkodtam azon, hogyha ez nem megy, az mi legyen, egyszerűen csak sodródtam a felém kínálkozó lehetőségekkel nem voltam ennyire tudatos. Valami érdekel, éltem velük, a mai napig élek velük, és nagyon megmosolyogtat ma már engem, hogy mennyire tudatosnak é, gondolnak engem, meg gondoltak már akkor is, miközben az életem legnagyobb fordulópontjait tulajdonképpen azt gondolom, hogy megláttam valamit, és éltem velük, de nem én teremtettem ezeket a lehetőségeket, és ez egy óriási különbség.
1: Ezt nem utca is fogalmaztam talán meg, hogy a sokan mondja, hogy szerencsét keresik. Azt mondtam, hogy a szerencse az az egy lehetőség, amivel élni kell, és akkor vagy szerencsés, és a és a lehetősége. És mindenki előtt vannak lehetőségek egyébként az életében, csak van, aki ezt nem beszélsz, meg van, aki nem él bele.
0: Nagymamám mindig azt mondta, hogy a szerencse oda lép be, vagy oda kopog be, ahol kinyitják neki az
1: ajtót. Na, nagyon szép a fogalmazása. És akkor elkezdtél, akkor itt jöttek be ezek az ismert személyiségek, vagy szerelmek, vagy média személyiségek, mindegy, hogy is. Nevezzük Ennek nagyon őket.
0: gyorsan híre ment, ilyen nem volt itthon egyáltalán. És hát mondom, ezt már említettem az előbb is, aki művészember, az nem nagyon tudja magát képviselni, nincsen gazdasági érdeklődése, nem tudja, mennyi az annyit, az ő szereplésével mi, mi termelődik, abból neki jár, nem jár, neki végül is a, a márkája, a hírneve, tehát hogy egymásnak adták a hírt, hogy, hogy lett egy ilyen itthon, és én egy anyatikris vagyok, ha másról van szó. Tehát, hogy én a falon átmegyek másokért. És a személyiségemhez nagyon passzolt ez a fajta munka, ez a fajta hivatás. Én nagyon szeretek hasznos lenni mások számára, nagyon szeretek másokért tenni. Sokan azt mondták rossz nyelvek, hogy azért, mert addig se kellett magammal foglalkozni, semmi olyan nincs az életemben, amit el kellett volna tusholnom, vagy hogy ne kell nem volt olyan, trauma az életemben, amivel nem akartam volna foglalkozni, és ezért foglalkoztam volna másokkal. Egyszerűen vannak olyan, szerintem olyan személyiségek, akik a szolgálat az, ami motivál leginkább. Ez nem álszentség, mert nyilván ez egy bevétellel járó tevékenység, és aztán egyszer csak már 55 hírességünk volt, akiket mi képviseltünk, vagyis hogy az én cégem, a kollégáimmal együtt, üzletileg, jogilag, sajtó szempontból, kommunikációs szempontból, tehát ez az egész package nekik az volt a dolguk hogy az ő tehetségüket a lehető legszebb formában megmutassák a színpadon, az uszodában, a televízió stúdióban.
1: De igazából, ami azért tettél, azt egy új körbe elkezdted a szolgáltatásként árulni.
0: Egyébként semmi másról nincs szó, hiszen ez a márkaépítés semmiben nem különbözik egy klasszikus márkaépítéstől.
1: Akkor igazából ez csak egy felismerése volt ennek a dolognak, hogy egy ilyen környezetben alkalmazod, amit egyébként mások is ismerhetnek, vagy tudhatnának. Igen. És ebből lett egy sikeresen futó vállalkozás. És a másik, ami talán megkülönböztet téged, hogy nem magadat helyezted előtérbe, de ez meg, ahogy most az előbb mondtad ebből a szolgálatból és a szolgáltatásodból adódóan, hogy másokat építettél fel.
0: Igen, és ez tulajdonképpen nagyon-nagyon eklatánsan hirdettem is, hogy én akarok lenni Magyarországon az első számú második ember, és ez jó hosszú időre e, sikerült is.
1: Jó, szó, nem, mert e, megragad az emberben igen. De
0: én gyerekkoromban is ilyen voltam. Tehát az a mai napig emlékszik arra, hogy ha vitatkoztak a gyerekek az obodai csoportban, akkor én mindenkit magam köré gyűjtöttem, és inkább beosztottam, hogy te most akkor játsz az ajtó, autóval te ezzel, utána cseréljetek, csak ne veszek egyetek. Tehát, hogy bennem eleve van ez a vágy vagy, vagy koordinációs vágy, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam.
1: Szuper, de és még piaca is van ennek az egésznek. És akkor akkor lettek a celebjeink, Aha. és akkor utána, még mindig nem vagyunk a nál azok hogy jöttek ebbe az egészbe?
0: Hát először még televízió producerré váltunk, hogyha így nézzük, mert barom érdekes, hogy egy-egy input, egy-egy impulzus milyen nagy hatással lehet az emberre, és soha nem tudjuk, hogy ki milyen hatással lesz rád. Van egy Jerry Weintraub nevű, azaz, hogy volt, mert most már nem él, amerikai producer-manager Elvis Presley, Frank Sinatra, ilyen kicsike nevek tartoztak hozzá, és a, az egyik on-demand csatornán ment egy dokumentumfilm őróla, amit én körülbelül 80-szor láttam, de tényleg, mint hogy egy ilyen Tanulmány lenne, kiegyzeteltem, nagyon-nagyon megfogott minden, amit ő gondol erről az egész világról, aminek én itthon eléggé oszlopos tagjává váltam. És ő azt mondta, hogy azért született az Ocean Eleven című film, meg aztán majd a többi ebben a sorozatban, mert nem volt elég munkája az a képviselteknek, és ő gondolta, hogy ha ezeknek nincs, akkor majd ő csinál. És ez az a pont, amikor így azt gondoltam, hogy jó, ja, hát ezt én is tudom, hát ha nincs elég munka az én ügyfeleimnek, na akkor én csinálok, ugye ebből lett a nőkomment. Című női talk show, a férfi szemmel című férfi tokshow, az édeskettes nevű gasztroshow, és számtalan olyan tartalom, aminek ez az alapelve, hogy ha nincs az ügyfeleknek elég munkája, akkor én csinálok nekik. Úgyhogy én egy ilyen a producerré váltam. Ez egy uh, nagyon
1: jó megközelítés, mert nagyon sokan küzdenek KKV szinten is, hogy nincs elég lead, nincs elég érdeklődő, nincs elég munkájuk, sírnak rinak, hogy jaj. És igazából te pont ezt mondod, hogy igazából ugyanebben a helyzetben voltál, sőt az ügyfeleid is, és csináltál nekik. Igen. Ez a megkülözelítés, szerintem egy óriási különbség, egy átlagos Ez egy nagyon más
0: Köztem, meg Amerika és Európa között én azt gondolom, tehát, hogy valahogy én azt tanultam a tengeren túl, és sose tudom, hogy ez az egész tengeren túl, vagy csak én voltam jó cégnél, hogy Tenned kell azért. És ez mindig így van. Ha hiszel magadban, és kicsit hátralévesz, és máshonnan nézed ugyanazt a problémát, akkor máshogyan fogod látni. És ha mindig mindent ugyanúgy csinálunk, mint mások, akkor pont az eredményeink is ugyanolyanok lesznek, mint másoknak. Ez annyira egyszerűnek tűnik egyébként, mint egy pofon, és az én életem, meg az én karrierem igazolja is, hogy ez így van. Ha kicsit máshogy csinálod, akkor megszólnak, akkor bolondnak gondolnak, akkor egyáltalán nem értik, hogy veled mi történik, de az eredményeid is mások lesznek.
1: Értem, és azon, amit mondtál, ez az Amerika, Európa, ugye Amerika-Magyarország, ezt sokszor lehet hallani, hogy Európára is igaz ez, nem csak a mi régiónkra, itt ezen a Közép-Kelet-Európára, amiben élünk.
0: Szerintem igaz, Európán belül nyilván Közép-Kelet-Európa egy kicsit más, de ebben a nagy összehasonlításban azt szoktam mondani, hogy Amerikában azért él az ember, hogy dolgozzon, Európában pedig azért é- dolgozik, hogy élhessen, és ez egy óriási különbség. Uh-huh. Nekem volt egy olasz műlegényem hát húsz éve, de szóval azért egy hosszabb ideig és hát ott, ott nem arról szólt, pedig hát felsővezető volt egy nagyvállatnál, tehát hogy simán benne lett volna, hogy ő szereti, amit csinál, és a karrierje egy fontos dolog az életében, de nem.
1: Minden más, más fontosabb volt.
0: Igen. Minden más fontosabb volt, igen.
1: Ez, ez nagyon érdekes dolog, és minden az akkor a mindsetet kell innen is elhozni, úgy, mint ahogy a, mondta, a Multic-ból is azt a jó mindsetet kell áthozni a kákávétnak, amit, amit érdemes utána oly folytatni, mert abból lehet üzletet is csinálni. És akkor itt megcsináltad azt, hogy az ügyfeleidnek is legyen munkája, megcsináltál tévé, meg producerként tevékenykedtél, és akkor utána megyünk át a KKV-s vonalra?
0: Na, utána megyünk át a KKV-s vonalra, mert volt egyetlen egy nagy gát az én életemben, ahogy egyre sikeresebbé váltam, vagy egyre kézzelfoghatóbb eredményeket tudtam felmutatni a gazdasági életben, Említetted a bevezetőben a Forbes-t, voltam a Forbes team lapján, rákerültem a befolyásos nők listájára folyamatosan minden évben, egyre több felkérést kaptam a tekintetben, hogy beszéljek a hogyanokról, a titkokról. És képzeld azt el, hogy én egyetlen egy ilyen felkérést nem tudtam elvállalni, ugyan nem vallottam be, hanem mindig kitaláltam mindenféle dolgokat, de hogy én így nem mertem nyilvánosan megszólalni egyetlen egy szót sem.
1: De várja. Personal branding, hát, értékesített. Ezt de... nem tudod? Ezt? De magadat nem csináltad meg. De nem
0: is, is volt bennem vágy. Uh-huh. Egyébként, soha nem volt bennem vágy arra, hogy én szerepeljek, soha nem volt bennem vágy, hogy én látszódjam, nekem bőven kielégítette minden célomat az, hogy, hogy leírták az újság cikkekben, hogy liptai Claudia a menedzsere, Kendehofer-Kristina Krisztina elmondta, vagy Véva, amikor Rióban az olimpiát. Tehát, hogy nekem, nekem ezek büszkeségek voltak, nekem nem volt több vágyam arra, hogy látszódjam. Semmilyen felkérésnek nem mertem eleget tenni, meg sem tudom ma már fogalmazni neked, hogy mégis mitől rettegtem ennyire. Valószínűleg ez egy ilyen 20 éves kori beidegződésből maradt meg, mert Amerikában angolul soha nem volt ezzel problémám, azt gondoltam, hogy érdekli az embereket, amiket mondani akarok itt, meg azt éreztem, hogy, hogy, hogy bármár rontanék el valamit, már akkor lehet valamit csámcsogni, miközben minden ilyen nem az emberekről szól, hanem rólunk. Tehát, hogy a fejünkbe kell rendet rakni. Na, minden esetre 7 évvel ezelőtt. Egy nyári napon, ahol a legjobb barátnőm esküvői tanúja voltam, kaptam egy telefont, amely arról tájékoztatott, hogy meghalt váratlanul a másik legjobb barátom. Mostanra nagyon sokszor beszéltem már erről, tehát nem fogom most elbőgni magam, de de az egy olyan nap, amikor nekem minden megváltozott a a hozzáállásomban, a fejemben, a világgal kapcsolatban, mert amikor születik egy család, és a szerelmet ünnepled, meg amikor váratlanul elmegy valaki, és végig gondolod, hogy mi mindent mondtál volna még, meg hogy hm, akkor egyik pillanatról a másikra egyértelmű válik, hogy mi fontos az életben, és mi nem. És a ki mit gondol rólad, baromira nem fontos. Nekem ezt ez a nap tanította meg. Más úgy születik, hogy nem is érdekli, hogy ki mit mond, valaki pedig úgy hall meg, hogy soha nem tudja ezt a, ezt a késztetését letenni, és akkor, és akkor én azt gondoltam, hogy, hogy, hogy tényleg 44 évig az, azzal kapcsolatban nagyon nagy ö, szorongásaim voltak, hogy megfelelni mindenkinek, mit gondol, miért gondolja. Miközben az, hogy ki mit gondol rólam, nem is tőlem függ, hanem nagy részben attól is, hogy ő hogy él, aki éppen rám gondol valamit, vagy hogyan, honnan jön, milyen sikerei voltak, milyen kudarcokat kellett megélni, stb. 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 Úgyhogy valahogy nekem ez a nap segített abban, hogy ezt letegyem. Néhány héttel később ö, a Palóznak, aki Pikniken találkoztam egy kedves hölgyel, aki évekkel azelőtt már hívott a konferenciájára, minden évben kifüllentettem magam valahogy a felkérésből, és ő nagyon-nagyon nagy örömmel hívott újra, és mesélte el, hogy egyébként is ez a konferencia jobb lesz, mint valaha, hiszen ő kigyógyult a rákból, és most nagyon új elánnal. És valahogy én ezt egy jelnek gondoltam, hogy nem mondhatok többet nem tehát hogy leküzdötte ezt a kort. Most akkor én itt, úgyse fontos már, mit gondol más, és itt szépen megbeszéltem magammal. És hát ez az első nyilvános fellépésem, ami elindította ezt a KKV-ságot véletlenül, hiszen elmentem Kecskemétre, erre a női konferenciára, rettenetesen sajnálom, hogy annyira féltem, hogy nem emlékszem, hogy hogy kerültem fel a színpadra, tényleg nem. Tehát, hogy fogalmam nincs. És elkezdtem az előadásomat, ami egyébként a karrieremről szól. Mellesleg jegyzem meg, hogy nem is értettem, hogy ebben mi annyira érdekes, hogy elő kell adni róla, mert hogy én csak teszem a dolgom, tényleg így élem meg. És gigasikere volt. Tehát, hogy az emberek kifotóztak szlájdokat, amiket vetítettem, felírtak mondatokat, amiket mondtam. És ott volt 300 körüli hölgy, és én ugyan tényleg elmondtam nekik, hogy rettegek, tehát nyilván segíteni is akartak ezen az állapoton, de az tény, hogy 70-72 visszajelzést kaptam napokon belül. Szöper, mi változott, angol. mit adtam nekik, miért fontos ez. És akkor én azt éreztem, hogy ha én ennyit tudok adni, akkor én szeretnék adni, főleg, hogy ennyit kapok vissza, mert én ezt akarom érezni. És tulajdonképpen ez volt a fordulópont a kkv felé, mert én itt azt is mondtam, hogyha valakinek olyan kérdése van hozzám, amit ebben az előadásban nem érintettem, de értek hozzá, vagy mert megtanultam, vagy mert megtapasztaltam, kommunikáció, márkaépítés, vállalkozói lét témakörökben, akkor nyugodtan írjanak nekem egy e-mailt, és akkor próbálok segíteni. De hát azt nem gondoltam, hogy mennyien fognak írni. Viszont mivel ilyen nagyon jó gyerek vagyok, ezért ha már megígértem, akkor én válaszolok. És akkor. Két-három héten keresztül minden vasárnapom arról szólt, hogy de vadidegen embereknek írtam, hogy szerintem, hogy és hogy készül. És akkor mondta az én férjem, aki egyébként tényleg mindig mindenben támogat, hogy baromira örül, hogy találtam magamnak egy új életcélt. Ez fantasztikus, csak ennek valami más formát kéne adni, mert hogy nekik is hiányzom. És akkor így lett az Instagramon egy hétfői indító nevű online műsorom, hogy oda minden héten 8-10 kérdést összegyűjtök, megválaszolom nyilvánosan, mert azt feltételezem, hogy annak az egy kérdezőnek is hasznos, meg még talán másoknak is. És ez 206 hete zajlik, és organikusan leginkább a KKV az, aki rám figyelt, vagy aki hozzám fordult. Meg számtalan olyan self-made karrierépítő, aki egyébként multiban van, csak szeretné a saját karrierjét egy kicsit, előrébb mozdítani. Úgyhogy ez véletlen lett, hogy KKV, de ma már tudatos.
1: Na, nagyon jól alakult itt ez az egész vonal, ahogy mondtad, és tényleg így jöttek ilyen váratlan-váratlan pillanatok, de megint az azon, hogy szeretted, meg azért csinálod, és igazából értél mindig azon a lehetőséggel, ami ott volt előtted. És ha így visszagondolunk egyébként az, hogy ugye itt a multi ügyfelekkel, szelebeken keresztül produkciókon át egy KKV-s Irányig, és ha most magára a cégedre gondolunk, ami valahogy épült, uh-huh. vagy ugyanúgy működött végig, csak egyszeren a tevékenységi köre változott egy kicsit, hogy az ügyfelei változtak, vagy egyedül csináltad az elejétől mostanájé, ketten vagytok, többen vagytok, struktúra van, folyamatok, rendszerek esetleg, hogy alakult az árbevétel. A menedzsment
0: most is zajlik csak már sokkal kisebben, és a kollégáim viszik, én már nem veszek részt az az, hogy Liptai, Klaudia és Dobokát esetében ez nem igaz, mert a nagy stratégiai dolgokban a mai napig én vagyok az, aki
1: őket képviseli. Tehát őket megtartotta, még ő hogy ők a KKV-k, művész KKV-k. Igen,
0: meg ők, ők, ők olyan szoros emberi kapcsolatban vagyunk magánéletben is, hogy tehát ez, ez már nem kezelhető, hogy hát figyeljetek, én ezt már nem csinálom, és akkor tehát ezt, ezt nem lehet így, de mindenki más szépen fokozatosan azért két-három év alatt, tehát nem hétfő kedre. Átvettek a kollégák, aki nem akart velünk így dolgozni, annak elfogadtuk ezt a döntését, mert ilyen is volt, és tudatosan nem veszünk föl már, és nem fogadunk új ügyfelet a menedzsment részre azóta, hogy ezt, ezt csinálom. A KKV-ságban pedig, vagy ebben az egész új területben pedig egyedül voltam, mert én ezt egy hobbinak gondoltam. Tehát én nem gondoltam, hogy én erre egy céget fogok építeni, vagy legalábbis egy lába át a cégnek erre fogom felhúzni. Igazából azt gondoltam, hogy én ezt most nagyon szeretem, lesz belőlem majd megint újra egy tanácsadó, vagy, vagy valamilyen speaker, aki a tapasztalatairól beszél, és ez másnak hasznos, tehát én nem gondoltam azt, hogy nekem ez az életem értelmévé válik kisvártatva, mint hogy ma már ezt el lehet mondani. De egyre több ember kezdett el csatlakozni, az első hétfői hétindítónak 30 nézője volt összesen, a sem élőben, most már azért azt el lehet mondani, hogy közel tízezren nézik minden egyes héten, ami azért egy nagy dolog, tehát azért ez nem egy kicsi szám. És azért ezt gondold el, hogy 45-50 perc minden egyes héten. Közben lett egy rádióműsorom, a hétköznapi példaképek, ami megint egy ilyen organikus kiszolgálása egy igénynek, mert én nagyon nagy vállalatnál tartottam egy, egy előadást, hoztam egy csomó amerikai példát arra vonatkozóan, hogy tenni kell, hogy merni kell, hogy hinnet kell magadban, és ott valaki fölállt a végén, és azt mondta, hogy ez bullshit ez mind amerikai példa, ez meg itt csókolom Magyarország, tehát hogy én mit akarok. És rájöttem, hogy tök igaza van. Tehát mit jövök itt amerikai példákkal, akkor én mostantól magyar sikertörténeteket fogok megmutatni, és elkezdtem ilyeneket felkutatni. És az Instagramon kezdtem ezt is, hogy minden szerda este van egy ilyen beszélgetés, áldozva egyébként annak a barátomnak, aki elment, mert mert mindig szerda esténként vacsoráztunk együtt, úgyhogy ezért szerda mindig a hétköznapi példaképek, és a, a negyedik után hívott fel a Sláger FM programigazgatója, hogy szerinte ez annyira hiánypótló, hogy szeretné, ha ott folytatnám, és képzeld el, hogy azt hittem, hogy ez egy barát hülyeskedés. tehát nem hittem el, mert én azt feltételeztem magamról, hogy hát én a médiában mindenkit ismerek, hát ilyen nevű nem ismerek, tehát ez csak vicc lehet, igen kellemetlen, de ma már együtt nevetünk rajta, és hát most már harmadik évad, tehát több mint századás, és azt elképzelheted, hogy ez micsoda élet nekem, hogy én minden héten be tudok mutatni többnyire egy addig ismeretlen sikersztorit. Egy olyan hazai vállalkozót, aki kizárólag egy jó ötletből és az önmagába vetett hitből létrehozott egy csodát. De ebben van virágos, ebben van divattervező, ebben van autókereskedő, ebben minden van.
1: Super, jó élmény lehet. Ha egy kicsit oda nézzünk, hogy mondtad ezt a personal brandinget, amit mondtál, és ezzel segítesz, ha jól értem, igazából adott média személyiségnek, uh-huh. ebben segítettél a multikatonáknak így, akiknél voltál, ezzel segíthetsz a KKV-knak, vagy bárki, aki uh-huh. meghallgat téged. Kicsit rakjuk már helyre, hogy mi is a personal branding, és ez, ez egy olyan mennyire jó eszköz, ez tényleg segíthet egy kkv cégvezetőnek hatékonyabbá, vagy jobbá tenni az üzletét?
0: Nagyon szeretem mondani azt a mondatot, ami egyszer egy konferencián esett ki a számon véletlenül, de, de valahogy ott úgy megállt a levegő, mert végre, végre egy mondatban meg tudtam fogalmazni, hogy szerintem miről szól ez. Aki nem látszik, az nem játszik. És kész. Tehát lehetsz te tök tehetséges, nagyon eredményes, végtelenül tanult, tapasztalt, ha nem tudod megmutatni az eredményeidet, és ha nem tudod magad láthatóvá tenni, akkor megette a fene az egészet, mert eléd áll egy hülyébb. És ezen ezen mindenki, tehát nagyon kiszoktam verni ezzel a biztosítékot, amikor azt mondom, hogy eléd áll egy hülyébb, de azért próbálok ennyire közérthetően és egyszerűen fogalmazni, mert egyébként szofisztikáltan is el tudom mondani, de akkor nem üt ekkorát. A mai világban az van, hogy míg mi azt tanultuk egész életünkben, hogy teljesíts, tanulj, mert az eredményeit majd megmutatják magukat, nincs így. Mert ha valaki kevesebbet tud, mint te, de jobban használja a rendelkezésre álló kommunikációs eszközöket, amiből azért valljuk be, ma már számtalan van, anélkül, hogy óriás plakátot kellene venned, vagy televízió reklámot kellene forgatnod, akkor eléd áll. És akkor ilyenkor nagyon gyakran és elveszi az ügyfeleidet, elveszi a lehetőségeidet, mert ő látszik. Mert ő esz, valakinek eszébe tud jutni, mert éppen ott áll előtte. És ilyenkor azt szokták mondani, hogy jó, de hát meddig tud ez megtartani egy ügyfelet. És ez lehet, hogy igaz. Csak én erre azt szoktam mondani, hogy te mennyi idő alatt tudsz megszerezni egy olyan ügyfelet, akinek már negatív tapasztalata van, sokkal
1: nehezebb. Jó, ha jön a másik ügye, aki hangosabb. Szóval mintál, ha,
0: ha nagyon egyszerűen akarok neked válaszolni, nekem erről szól a személyes márka, arról szól, hogy tudd azt, hogy amit csinálsz, valamilyen szempontból különleges, mert a tied is, és valamilyen szempontból te tudod csak úgy csinálni, Találjuk meg ezeket a pontokat, próbáljuk meg megtalálni azt is, amiben nem vagy jó, ezt próbáljuk meg eldugni, amennyire lehetséges. Soha ne állíts magadról olyat, ami nem igaz, ami jó benned, hangsúlyoz, és tanuljunk meg látszani és hallatni a hangunkat, mert egyébként feleslegesen csinálunk bármit.
1: a ja, belépési küszöb egyre kisebb manapság, mert egy facebook Instagram, és tavarán bármikor és szórakoztatni, egy fillérek, vagy egyszerűen organikusan, nem kell, hogy mond a tévéreklám, vagy óriás plakát. Viszont a, itt van a következő, amit beszélnem, sokan küzdenek, és mondta, te is küzdöttél vele, hogy az embert személyesen, már személyes brandépítésről uh-huh. beszélünk, kell építeni, vagy mondjuk a céget.
0: Hát ez azért nagyon függ attól, hogy mi a tevékenység. Én azt szoktam gondolni nagy általánosságban, hogy aki szolgáltatást értékesít, az leginkább magát jó, ha építi, hiszen egy szolgáltatást akkor veszel igénybe, ha bizalmad van, bizalmat pedig emberekkel tudunk képíteni, nem tárgyakkal. A termékeknél azért ez más.
1: Értem, és a KKV-knál is ugyanígy működik ez, nagy cég, mert nagy cégeknél ezt szerintem könnyen elbírja mindenki képzelni, mert igen, bekapcsoljuk a tévét, teljesen mindegy az o- a online médiába is jönnek szembe, ott, ott megvannak ezek az életérzések, akár termékkel, szolgáltatással, de egy kicsit cégnél ez működik, és egyébként milyen költségkeretekből mm-hmm. lehet egy ilyet kihozni, mert gondolom azért teljesen más büdzsével gazdálkodik mindenki.
0: De szerintem egy kicsi cégnél még inkább működik, mert hogyha azt feltételezzük, hogy egy vállalkozó, aki nem kényszer vállalkozó, nem örökölt, és muszáj benne ragadni, hanem egy víziója van, egy jövőképe van, egy ö, szenvedélye van, egy álma van, ami felé halad, akkor feltételezhetjük, hogy erről ő tud a legjobban beszélni, a legmagával ragadóban beszélni. Tehát akkor a technikát kell csak megadni, hogy ezt hogyan tudja megtenni, és a social média pedig részben a közösség építésére tökéletesen alkalmas eszköz, részben pedig ezeknek a történeteknek az elmondására tökéletes eszköz. Én azt szoktam mondani, hogy ahogy a szüleink a Word és excel még kuriózumnak tartották, mert még ott volt az Erika írógép, és az is tök jól megért egy levelet, addig ma a social média szerintem ugyanilyen készségszinten használandó dolog alapszinten, mint hogy kinyitjuk ma már a computert, és bárki tud Word-ben és Excel-ben dolgozni.
1: És mikor nem fogják el egy kkv azt mondani, hogy ez bússit, vagy mondta az előbbi példában, hogy kér, most magyar példákat hozol, de én azt sokszor lehet hallani, de minden cég más, minden édi, ami másikra igaz, az rám nem lesz jó, ami a másik hasonló cégre az se lesz jó, ami a konkurent az sem jónálam, mm-hmm. tehát hogy ez a kifogás keresés, ez nagyon sokszor dívik. a gondolom küzdötök ti is, amikor próbáltuk segíteni ezen. Mitől fog ez működni?
0: Szerencsére kell, ezzel nem? kevésbé találkozom, mert aki megtalál minket, az már változtatni akar, vagy felmérte annak az igényét, hogy valamilyen módon fejlődni szeretne? Ma már nem egyedül csinálom ezt egyébként, mert egy jó ideig egyedül csináltam, de lett egy partnerem ebben, Pintér csak aki a digitális lábát viszi ennek az egész stratégiai és kommunikációs dolognak, és én azt gondolom, hogy ő egyébként egy jelentős személyiség ezen a területen itthon, és a kettőnk tudása valami eléggé unikális dolgot hozott létre, mert van ugyan közös halmaza a tapasztalatainknak és a tudásunknak, de közben a két céle is nagyon különlegesen alakult, tehát nagyon széles spektrumon tudunk ma már segíteni a vállalkozóknak. Tehát szóval nekünk őket győzködni nem kell. Persze a konfortzonájában mindenki kilép, amikor azt mondjuk neki, hogy akkor tartalomgyártás kezdjük el, hogyan. De abban senki nem különbözik, hogy azt felfogja, hogy abban különböznünk kell, hogy mit teszünk ki, mint tartalom. Vagy abban különbözünk, hogy melyik eszközt kell választanunk, mint hírvívő csatorna de abban nem kell különböznünk, hogy képeseknek kell lennünk megválaszolni ezt, hogy ki vagyok, mit akarok, kihez szólok, és miben vagyok más, mint mások. Ez minden branding alapja. Na, a legnagyobb probléma az, hogy nem tudjuk megválaszolni. A lehető igazából legkevesebb ez... ember tudja ezt megválaszolni.
1: Ez nem csak a brandingnek az alapja, amit elmondtam, Ez igazából az értékesítésnek, a marketingnek, a cégek, mindennek minden az alapja. Éppen
0: aktuális stratégiának ez a négy kérdés az alapja. És akkor elkezdjük kibontani, hogy... Ki lehet az én célcsoportom? És utána viszont nagyon-nagyon partnerek kezdenek lenni ebben, mert rájönnek, hogy itt van ez a kis nő, má, hogy így én, és akkor nem fogok nekik ilyeneket mondogatni, hogy nem tudom, ROI, meg return of investment, meg top of mind, meg nem tudom, unique selling point, meg nem, nem, nem akarom őket sokkolni. Én, én azt határoztam el, hogy én közérthető nyelven elmondom azt a marketingből, közgazdaságtanból ami hasznos, és ami nem ördög Tehát, hogy azért ez nem atomfizika, meg nem tudom sebészet. És amikor elkezdünk arról beszélni, hogy csukd be a szemed. Mit látsz, amikor azt mondom, hogy ideális vevő? Kinek akar? Tehát, hogy, hogy néz ki az, az, aki a te ideális vevőd? Miben van? Milyen színű haja van? Mondd, csukd be a szemed, és mondd. Mit olvashat? Hova járhat vacsorázni? Milyen autóból szállt ki, amikor megérkezett hozzá? Van gyereke? Nincs gyereke? Milyen gyereke? Tehát, hogy elkezdünk ezzel játszani, a képzelet színházát ö, használva, és amikor végzünk, akkor azt mondom, jó, nézd, csak képezzük le, amit te láttál. Na, látjuk, hogy ez nő, nem férfi. Látjuk, hogy fiatal nem öreg, Hány éves lehet? Tehát ebből leképezzük a fő célcsoportot. De akkor közben rájön, hogy nem csak ez van, van egy másik is. A és akkor látjuk, hogy nem csak egy célcsoportunk lehet. Akkor elképzeljük, hogy ezt hol tudjuk elérni. Akkor megtanulunk hozzá szólni. Tehát ugye a kozmetikai márkáknak szoktam mindig magyarázni, hogy baromi jó elmondani az összes attribútumot, ami benne van abban az arckrémben, de úgyse érti a fogyasztó. Nem érti. Nem, nem vagyunk biokémikusok, ugyanis. Azt értjük, hogy kevesebb lesz a ráncom, mert ezért akarom használni. És mindig felhozom Steve Jobs példáját. Ugye az iPod megérkezése az, ami az, szerintem a marketingnek a csúcs példája, hogy minden gyártó kommunikált a reggeltől estéig, hogy ilyen processzor, ilyen giga, olyan tárhelyet élő ember nem értetett nem IT szakemberek vagyunk, és Steve Steve Jobs gondolkodott, mi lehet érdekes a fogyasztó fejével. És azt mondta, ezer dal a zsebetben. És le is tarolta az egész piacot. Tehát megpróbáljuk megtanítani ezt a fajta gondolkodást, hogy nem szofisztikáltan kell akadémikusan fogalmazni, mert akkor, ha nem érti a fogyasztód, elmegy, mert senki nem akarja hülyének érezni magát, és akkor azt gondolja, hogy stop, ez nem nekem szól. Hanem meg az ő fejével gondolkodni, hogy az ő kérdéseire válaszoljunk abban, amit kommunikálunk, az ő felvetéseire legyen nálunk a megoldás. Úgyhogy ez egy jó játék, szerintem ezt a KKV tagok is szeretik.
1: Egyébként, ha belegondolsz az ügyfeleidbe, a piciket cégeknél működik ez könnyen, vagy mondjuk azoknál, akiknek ilyen több százmilliós, akár milliárdos árbevételük van, mert ők már leraktak konkrét számokkal bizonyítatott tényeket, hogy vannak vevőik meg eladásaik, és lehet, hogy ők, ők is elfogadják egyébként ezt, hogy lehet, hogy fejtetére kell állítani, amiben eddig hittek?
0: Nem lehet így kategorizálni, mert van olyan, aki még nem vállalkozó, csak készül rá, és igyekszik minden szempontból a lehető legfelkészültebben fogadni ezt a helyzetet és van olyan is, aki másfél-két milliárdot csinál egy évben, de amikor megkérdezzük, hogy, hogy mi ennek az ok, akkor nem tudja, és kicsit fél attól, hogyha egy olyan helyzetbe kerül, akkor, akkor mi lesz? Tehát mert nincs stratégia, mert nincs tervezés, egyszerűen csak jól megy véletlenül, miközben Nyilván nem illetve, mert nagyon sokat dolgozik, de hogy hiányzik az alap, nincs a tervezés meg.
1: És akkor ez, ez komolyzati is jelent egyébként hát mert megismételni már nem biztos, hogy tudja. Hát gondold el. Viszont óriási potenciál van benne, fejlődési potenciál, ha ezeket elkezdi jól csinálni.
0: Mi nagyon igyekszünk kommunikálni a sikertörténeteket, és ha belegondolsz, ha hát te is ezekkel a cégekkel dolgozol, ha valaki csak egy picit elkezd tervezni, ha valaki csak egy picit tudatosabb, ha valaki csak egy picit stratégiát kezd hallgatni, egyértelmű, hogy sikeresebb lesz. És mi ezeket a közösségünkön belül, vagy a tanfolyamainkon folyamatosan kommunikáljuk. Tehát, hogyha előfordult az, és ez egy teljesen konkrét példa, hogy idén, február 7-én írt az egyik csapattag nekünk, hogy ma megcsinálta teljes tavaly évi forgalmat. Hát nyilván hatalmas írverést tettünk ott a saját kis közösségünkben ennek, mert más sikere tényleg tud úgy befolyásolni, hogy akkor te is akarod, akkor te is készen állsz a változtatásra. Van olyan, aki harmadszor-negyedszer jön el ugyanarra a képzésre, mert készen áll, de még mégsá teljesen készen, és akkor nem baj. Majd egyszer készen fog. Már az, hogy tudja, hogy változtatnia kell, az egy hatalmas dolog.
1: Hozzád azok jönnek, akik változtatni akarnak Igen. már. És az előbb mondtál egy olyan egyszerű boldog, egyszerű, boldog és szomorú példát is az a esküvő halálos uh-huh. esemény, amelyeket felnyitotta a szemeret. Igen. Hogy nincs időd, nem érsz rá. És ugye én nagyon sokszor ezt látom, hogy halogatnak a kkv leginkább, mert el- érünk még, van ez a magyaros mondás, de, de mire? mert majd jövőre, majd három év múlva, és lehet, hogy a világ elhúzott mellettünk. És jelenleg egy eléggé, mondjuk az, hogy ebből a szempontból megengedő ez a gazdasági könyv, ami vagyunk, mert nem halnak éhen ezek a cégek. Mi az, ami segíteni tud nekik, hogy ha nem is azt nézzük, hogy mindenkinek jobb legyen, amit elmondtál, az egy fontos dolog, hogy ha kicsit is jobban csinálsz valamit, akkor nagyon könnyen ki tudsz emelkedni az átlagból. Bármilyen iparágról van szó, KKV-ben ez, ez, ez hatványozottan igaz, hogy kicsit jobban csinál, és akkor így kiugrasz fölfelé.
0: A kiugrás, nem kiugrás, mit csinálsz másként, mit csinálsz ugyanúgy. Ez nem is csak KKV, szerint, mi emberek halogatunk folyamatosan kétokból. Vagy azért, mert azt gondoljuk, hogy ráérünk, miközben folyamatosan azt magyarázom, hogy én úgy képzelem az életet, mint hogy kettes sorokban állunk a mennyország felé. Csak nem tudjuk, mikor kerülünk oda. De hát mind oda tartunk. Csak hát ki tudja. Lehet, hogy ma, lehet, hogy 50 év múlva. De ennél sokkal érthetőbb halogatás az, hogy várják a megfelelő pillanatot. Majd akkor, ha már úgy leszek, majd akkor, ha érem azt a bevételt, majd akkor, ha kész lesz az új iroda, majd akkor, már ha akkor a méretű leszek, majd akkor, ha olyan profik leszünk, majd akkor, ha megtanítottuk a nem tudom kit. Tehát, hogy egy optimális helyzetet várva várjuk a, a, a pillanatot, de az nincs. Tehát a megfelelő pillanat az
1: most van. Én egy szót utálok a legjobban, az a majd, uh-huh. mert megtanultam, hogy az egyenlő a jelentés azzal, hogy soha.
0: Igen. Egyébként igen.
1: És mert ez a legkönnyebb, és igazából, hogy mondtad, hogy mikor a legjobb elkezdeni bármit, már valószínű, tegnap, ha tegnap nem kezdted el, akkor meg ma. És a hónap az már egy rossz válasz ebből a szempontból.
0: Az, a, a nemrég említett Pinter Szabi partnerem, ő pont azt mondja, hogy a válság, állóság legfőbb kritériuma az a változtatás és a láthatóság. Egyébként elvérzünk.
1: Ez egy nagyon... Jó dolog ezt a kettőt. Szerintem érdemes hogy egy duplán aláhúzni, és mindenkinek egy felrakni ugye, a magasságába, hogy ezt lássa folyamatosan. Na, de egy pillanatra beszéljünk akkor rólatok, mert mondod, hogy elindított ezt a bizniszt. Stan <gül> Nem úgy, hanem a cégről. Értem. Arról, hogy egyébként ezt hogy csinálod? Mert mondta itt, hogy rengeteget pörögsz, csinálsz, ide-oda-oda, ilyen szolgáltatás, új dolog, hm. kollégák csinálják, de ezt az egészet hogy szervezitek? nem a ügyfeleiteknek a menedzsmentjére, hanem a saját cégeteknek a működésére gondolok, mert szerintem az is egy, hogy száz több százmilliós céged van egyébként a uh-huh. sajátodból, és még mellett még csomó minden mást is csinálsz, tehát úgy gondolom, hogy az nem egy olyan egyszerű dolog, hogy, hogy olyan memóriát, hogy 5 percenként minden a fejedbe föl van írva.
0: Egyébként nagyon sok minden van a fejemben. Tesztelték a diákjaim, hogy egyszerre négy dologra tudok úgy odafigyelni, hogy teljes értékűen visszamondom. Egyébként ez fárasztó is, ha belegondolsz, mert nem biztos, nem hogy semmi. minden négyre szeretnék figyelni. A belső szervezés egyébként úgy van, hogy nagyon megvan tervezve a struktúrája egy-egy hétnek. Szoktam mondani, hogy olyan, mint a MÁV menetrend, és akkor a barátaim mindig viccelődnek, hogy nem Krista mint a Deutsche Bán.
1: Nem fér be az egy napos csomagás, Nem, órás. nem.
0: A kollégáimban eleve megvan az a nagyon különleges ajándék az én számomra, hogy itt mindenkinek tulajdonosi szemlélete van. Ha bárki megkérdezi, hogy hogy csinálom, nem tudom. Nagyon megbecsülöm őket, az igaz. Úgy emberileg, mint anyagilag, de ezt még nem lenne elég ehhez ennyire szerintem. Tehát például, ha a Szabolcsot megemlítettem, akkor nagyon meg kell említeni egy másik kollégát is, őt Hulai Krisztinek hívják, ő egyébként a TMC cégvezetője is, a menedzsmentet egyezegben át de most ebben a, a KKV-s ajmaftságban uh, is ő az, aki, aki összefogja az operatív uh, dolgokat. Tehát, hogy ha mondjuk nagyvállalatban lennék, akkor lehet, hogy azt mondanánk, hogy én vagyok az elnök, és ő, a, ő a, az abszolút operatív igazgató. Nélküle semmi nem lenne, mert én azért tényleg olyan vagyok, hogy minden nap van három világ megváltó ötletem, és akkor ezeket le kell azért rángatni a földre, valamit el kell engedni. Ő ebben nagyon-nagyon sokat segít, terelget uh, engem, de hogy azon szoktak nevetni, hogy leülünk azzal a céllal, hogy úgy hívja a szabolcs, hogy gajazunk. tehát, hogy ki kell rakni olyan projekteket, amelyek vagy bevételben, vagy időben most éppen nem aktuálisak, hogy egy picit tisztítsuk a portfóliót, és még mindig úgy állunk föl, hogy kitisztítottunk három dolgot, de a Krisztának lehet öt ötlete, amit viszont behozunk, de végül is valahol ők is élvezik ezt. Szóval, hogy válaszoljak a kérdésedre, nagyon jó rendszert használunk arra, hogy Hetente kétszer van egy olyan meeting, ahol akkor is ott ülünk, hogyha földrengés van. Tehát azt nem lehet kihagyni. Van egy hét indító, ott mindenki megkapja a saját feladatait, én is. És van egy alkalmazás, amit használunk erre, mindannyian ugyanazt látjuk a telefonunkban, a gépünkben, a tudulistáinkat, a határidőinket, hozzá tudunk szólni, el tudunk venni. Tehát az egymás közti kommunikáció nem e-mailen zajlik mert abból nekem 350 jön egy átlagos naponta, tehát elveszte, hanem ebben, a, ebben a, a rendszerben kommunikálunk, látjuk, hogy ki hol tart, kinek milyen segítség kell, azért a, a mobiltelefonok korában két utazás között meg lehet válaszolni egy kérdést, úgyhogy ez a dinamikáját megadja, illetőleg az, hogy én nem akarok semmibe beleszólni, amihez nem értek. Tehát azért vannak kollégáim, mert, és azért vannak jó kollégáim, mert én nem akarom megmondani, hogy hogy kell csinálni, mert nem tudom, tehát azért alkalmazom őket, mert ők tudják. Ezért mindenkinek van egy eléggé nagyfokú szabadsága, nyilván riportolási szükségességgel, de nálunk pályakezdőből is van egy jó pár, meg gyakornokból is van egy jó pár. Ez viszont az egyik legnagyobb büszkeségem, hogy én nem vagyok a nagyvállalatok sorában. Tehát én nem vagyok ez a, nem mondok most sok cégnevet, de tudod, van ez a nagyon menő üdítőitalmárka, meg tehát, hogy ahol úgy akarunk dolgozni főiskolás egyetemista korunkban gyakornoknak, és nagyon Aminek sokan akarnak. a brandingje,
1: ugye, amit látunk.
0: És képzeld, nagyon sok fiatal akar hozzánk jönni, ami, ami nagyon menő, mert azért ez egy kicsi cég, tehát hogy ez nem egy sok milliárdos vállalkozás.
1: És az, amit mondtál, ez az elejétől így van, ez a menetrend jellegű struktúráltság, és ez, ez, ez amikor igen. ketten voltatok, vagy egy idő volt a legelően, akkor, akkor is így Én magammal
0: kapcsolatban is ilyen vagyok, igen. És
1: ez a, a multiból jövő beidegződés, vagy ez belőle Ez fakad. a
0: multiból, meg a neveltetésemből, a fegyelmezettségemből, de most nézem, a gyerekem egy nagyon laza, és direkt úgy is nevelem, hogy olyan nagyon szabadon legyen, de ugyanúgy a naptár bejegyzéseit látom a telefonom, és úgy van, hogy be van írva, hogy találkozik a nem tudom kivel
1: kettőkor
0: edzést, tehát hogy baromira átment belé ez a... Figyelj, az idő olyan, mint a pénz, sosincs belőle elég, tehát hogy muszáj jól beosztani.
1: Sőt, az ide az még szerintem még keményebb, mert az. Mert meg nem fog is, mert ugye mindenkinek ugyanny van egy napra. Meg, mert
0: hát nem tudsz uh, kölcsönkérni, meg nem tudsz uh, hitelért folyamadni. Tehát, hogy uh, ez a szervezettségem, ez, ez nagyon így van, meg ami nem volt így esetleg a neveltetésemből azt viszont az amerikaiaktól megtanulhat. Tehát hogy én azt gondolom, hogy aki nagyvállalatban amerikaiakkal dolgozik, az két dolgot biztos, hogy megtanul. A feladatait prioritizálni, tehát az biztos, hogy megtanulja, hogy mi fontos mi nem, mi fontos ma, mi nem fontos egyáltalán megtanul delegálni, és megtanulja az időbeosztás hatékonyságot. Mert ez ott olyan alap, mint hogyha így születnének.
1: De ezek a hatékony cégműködésnek egyébként az alapja is. És amikor elkezdtétek a, a saját cégeket építeni, akkor hányan voltatok, Ök egyedül voltál, és lent egy-két ember, meg most hányan vagytok?
0: Az első cégemben hárman kezdtük, és aztán egyedül ö, folytattam. Ma már tudok társas vállalkozásban gondolkozni, régen nem tudtam, mert... De az én munkabírásom egy kicsit nagyobb, mint az átlagé, ha szabad ilyet mondani. Ma már vallom, hogy az, hogy tudom, hogy én miben vagyok jó, az nem nagy képűség, mert együtt jár azzal is, hogy pontosan tudom, hogy miben nem vagyok jó. De a munkabírásom az biztos, hogy kiemelkedő, meg a kitartásom is. Ez, ez legtöbbször azt eredményezi, hogy sokkal többet termelsz, viszont egyenlő arányban osztasz, és ez nincs az az élő ember, akinek ne okozna a feszültséget egy idő után.
1: Most tulajdonos társakról beszélünk. Igen. Aha.
0: Úgyhogy az első, első vállalkozásomat nem egyedül indítottam, hanem hárban voltunk benne. Aztán egyedül folytattam, már a menedzsmentben már, már egyedül voltam. És aztán nagyon sokáig dolgoztam egyedül. Volt egy PR ügynökségem, Koltai Tamás barátommal, közösen ő a mai napig nagyon jó barátom, és vele nagyon-nagyon jól tudtunk együttműködni. De ez a tevékenység engem már egyáltalán nem érdekelt. Nem tudtam úgy részt venni benne, ahogy korrekt lett volna, ezért én abból kiszálltam. Most van megint az a helyzet, hogy, hogy nem egyedül dolgozom, de, de azt hiszem, hogy megtaláltam azt a társat, akinek a munkavírása pont olyan, mint az enyém. Ő maga is így nyilatkozik, hogy, hogy ő, ő se tudott nagyon együtt tempóban haladni soha senkivel, és ez most így nagyon megy. Úgyhogy ez egy ilyen jó találkozás. Akkor Hányan, a projektekben vagyunk, közös. Ö, az, a rendezvényprojektekben vagyunk hatan, 80 Nekünk a működési struktúránk az, mert ebben a cégméretben nem lehet mindenkit fölvenni, mert akkor elvinné minden nyerességünket a különböző költségek tárháza, hanem projektmenedzsmentben gondolkodunk, és projektekre veszünk idő szakosan föl, de mindig ugyanazokat. Tehát, hogy van egy ilyen, olyan, mint egy nagy holdudvar, és mindig ugyanazokat használod ugyanazokra, ugyanazokat hívod be ugyanazokra a projektekre, de ők nem állnak folyamatosan rendelkezésre, és nincsenek alkalmazott státuszban.
1: É, ez még olyan szempontból, talán nehezebb is, mert nincs akkora kontroll fölöttük, mint egy alkalmazott fölött. És egy ilyen környezetben is működnek ezek az időmenedzsment, meg menetrend, meg, meg struktúrált módszereid, mert nagyon sokszor lehet hallani, hogy, de hogy az emberek azok nem akarják a cégnél használni ezt a rendszert, azt a rendszert, vagy így működni, mert ők úgy gondolják, és nagyon sokan megfélnek attól, hogy de hát akkor honnan tudok új embert fölvenni, meg, meg. nálad ilyenek föl sem erültek, hogy ha valaki nem. ebben nem üleszkedik, akkor, akkor nincs hely a olyan
0: nagyon szeretnek, azon gondolkodom, hogy van-e olyan, akinek nem ez volt a vágya és így teljesült, de talán nincs. Tehát, hogy hozzám a legtöbb kollégám úgy van, hogy vagy jött konzultálni, mert kereste az útját, de igazából az volt az álma, hogy velem dolgozhasson, és most ez megvan és örül, az nem biztos, hogy annak is, hogy, hogy mondjuk elképzelt valami ennek is mi vagyok, de nem. Én nagyon megbecsülöm az embereket, és kicsit azt gondolom, nem tudom ma már, hogy van a múltinál, de hogyha én azt mondom valakinek, hogy ezt a rendszert használd, és ő őnek nem tetszik, persze, hogy nem akarja használni. Ha elmondom, hogy azért használjuk ezt a rendszert, mert könnyebbé teszi ezt, és ezt, és ezt, hatékonyabbá teszi ezt, és ezt, és ezt, és ez a te érdeked is, hiszen itt mi mind egy célért csapatként küzdünk, én szerintem nincs az az ember, aki ezzel szembe megy. Tehát, hogy nem lehet valakiket csak akkor bevonni a tevékenységedbe, amikor neked jó, hanem mindig be kell vonni. Tehát, hogy ez egy csapat. Én a vezetőséget abban az egy dologban különböztetem meg egy teljesen azonos csapat tagságtól, hogy te viszed el a balhét, ha van, vagy te tudod megmutatni, hogy merre ja. megyünk. Egyébként ugyanolyan csapattag van.
1: Lehet, hogy igazából ott fogtad meg a probléma gyökérét, hogy azért nincs nálad, mert, mert te érted ezt a rendszert és ugye ezt így könnyű megértetni, vagy elmondani annak, aki ebben részt vesz, még lehet, hogy egy csomó cégbezett, hogy egyszerűen nem érti ezt a rendszert, amit kéne alkalmaznia, mert, mert nincs meg ez a tudása tapasztalata, és emiatt nem is tudja átadni, és ezért az hát akkor adjuk úgy Nem tudom, jön.
0: hogy mi az a cégméret, méret, amiben ez még már nem működne esetleg, mert azért mi kicsik vagyunk, de én nem tudom elképzelni, hogyha az ember Egyenrangú félnek tekinti azt, akikkel dolgozik, akkor ez a probléma tömegesen meglen. Biztos mindig van egy-egy reni vagy egy-egy, aki lázad, vagy harcol. De hát én 17 évesekkel is megtalálom a hangot. Tehát nekem volt olyan osztályom a gimnáziumban, aki azt mondja, Na, ezt biztos nem fogok tanítani, mert ezek kezelhetetlenek. Úgy dolgoztunk együtt, hogy kifejezetten élvezett volt. És amikor megkérdeztem tőlük, hogy mondjátok már, egy srácok, hogy mit csináltam én másként, hogy tanuljak abból, hogy szeretném tudni, akkor azt mondták, hogy tiszteltél minket. Megkérdezted a véleményünket, és nem idejöttél felülről elmondani, hogy szerinted hogy van. És ez tényleg így van. Tehát, hogy én igyekszem mindenkitől tanulni, igyekszem nyitott lenni, biztosan olyan, aki, aki azt gondolja rólam, hogy csak engem ne kell látni, mert nem jön ez be neki. És ez is oké, okay, nem szeretett mindenki, nem vagyunk szimpatikusak. Mindenkinek nekem se szimpatikus mindenki, de én alapvetően nagyon nyitott vagyok, meg nagyon elfogadó bárkivel kapcsolatban, és én tényleg azt gondolom, hogy mindenkitől tudunk tanulni. És ez egy tök jó társas
1: játék. És akkor itt a talán a bevonás. Bevonod őket egyenrangú félként, de azért megvan a vezetői dolog, mert te jelölt ki a célokat, meg az irányokat. Viszont, ha megértik, akkor ez az egész jól működni.
0: Meg a kereteket? Azt szokták mondani, azért jó a korlát, mert az egyben kapaszkodó is. Tehát, hogy keretek vannak. Hogyha, jó
1: megfogalmazás,
0: igen, tetszen. Hogyha a keret nem tetszik, akkor nem kell jönni hozzánk dolgozni. Ha elfogadod a kereteket, akkor azon belül szabadságod van.
1: Értem, és viszont lehet, hogy a Persze, a rendégetek is működik egy kicsit, nem? Mert mondod, hogy sokan szeretek, nálatok látok is dolgozni. Működik. Ez lehet hogy azért, mert jól csináljátok azt, amit ezért mm,
0: Nagyon remélem, hogy jól csináljuk. <gül> Na látod, ez még, ez még bennem, hogy ó, hát most nem szabad azt mondani, hogy jól csináljuk. Pedig hát nyilvánvaló, hogy hatékonyak vagyunk abban, amit csinálunk, szívvel, szenvedéllyel tesszük a dolgunkat nap mint nap. Ugyanakkor azért azt is látnom kell, hogy ez egy olyan terület, amit nagyon kevesen csinálunk. Tehát, hogy nem olyan nagyon nehéz kilátni a tömegből, mert összesen hárman foglalkozunk szerintem Magyarországon ezzel a szakterülettel, úgy látványosan, vagy úgy, vagy úgy dedikáltan, hogy, hogy címkésítve.
1: Oké, okay, ezek akik kis emelik és kommunikálják, és lehet, hogy egyébként megvannak, azt mondom, ha beírnánk a Google keresőbe, akkor valószínűleg több találatot dobnak ki, mint ez a három, aki ezzel foglalkozik, csak ők nem tudják ezt megmutatni, nem tudják kommunikálni, vagy nem jog benne, vagy mi lehet azok, mert szerintem. Én nem hiszek abban, hogy van bármi olyan magyarországi, csak egy valaki csinál. Mert akkor ott általában problémák vannak. Mert akkor vagy nincs ízgi. biznisz, vagy, vagy, Meg vagy nem nincs Vagy nincs
0: gitát, akkor se verseny, semmi. Nincsen. Tulajdonképpen azt hiszem, én ezt elő. Egyébként nem én kezdtem először elmondani ezt magamról. Tehát, hogy valószínűleg az egy nagyon erős kezdés, hogyha már más aggatrád rád egyfajta címkét, és nem önmagadat kezded el építeni. Bár én mindenkinek azt tanítom, hogy magadnak is kitalálhatsz egy ilyet. És akkor utána jön az a nagyon nehéz út, hogy megvan a címkét, megvan a márkád, de hogyha nincs benne eredményed, akkor a hiteled egy idő után nem épül ki, és talán nekünk ez a titkunk, hogy mondunk valamit, és ugyanazt csináljuk is. És ígérünk valamit, és az megtörténik. És ez elég szomorú dolog, de ez unikális.
1: Tényleg, azoknak makacs dolgok. Előbb-utóbb ugye száma kerülnek, mert mondani az elején bárki bármit tud, de egy idő után az kerés lesz. Jó,
0: Egyébként a, az a most, most tapintottál áll a lényegre. Tehát lehet ezt uh, kritizálni, meg a KKV-t, meg hogy hát amikor ezt elkezdtem, azt elképzelni nem tudod, hogy a komoly fontos barátaim azok mit gondoltak, hogy már megint megőrült. Hát, hogy már egyszer, okay, akkor most, most, most tényleg. És akkor mondták, hogy naha, most nem akarok szakmát mondani, nehogy megsértek valaki, de hogy ilyen, ilyen szakmákat mondtak, amikről azt gondolják, hogy az a vállalkozó, hogy nekik fogod most megmondani, hogy ne, most tényleg már, már mit kell még kitalálni is. Nem értették, hogy ez nem arról szól, hogy, hanem arról, arról, hogy olyan potenciál van. A hazai KKV-ban, ebben a rétegben, aki meg akarja váltani a világot, akinek álmai vannak, és ez, ki, ez kiaknázatlan. velük senki nem foglalkozik, mert ez bizonyos szint alatti.
1: Ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy kkv knak szerintem több mint a 95% a szakmai alapon kezdett céget építeni. És amiről beszélsz, a hogy egy másik szakma, lehet, hogy jó valaki klímába, napelembe, bármiben, van, de, de a personal brandinghez nem ért. Ez így Mert van. Akkor, akkor nem, akkor abban a cége. Ez így van. Csak a cégevezetés is egy másik szakma, ha így nézzük, azt is amit tanulni kell, mint ahogy most mondtál, ilyen menedzsment vagy szervezési Abszolút praktikákat. Igazadban. És valószínű ezért tudsz nekik segíteni, mert ha mindenkinek lenne personal brandingje, akkor valószínűleg újat kéne kitalálni, mert akkor máshol lenne az átlagszint
0: teljesen igazad van, és nem is, tud, nem is úgy tanítjuk meg őket, hogy ezt ők másnak csinálni tudják, annyira tanítjuk meg őket, amennyire önmaguknak kell tudni. Tehát, hogy az a képzés képzéssorozat, amit összeraktunk kilenc alkalommal, vagy alkalomból, az pont olyan területeket érint, és, és egy tematika az nap egy nap, amiről azt gondoljuk, hogy ennyit minimum tudni kell. És akkor ez egy, tényleg egy gondolkodásmódot változtat az ő fejükben. Valaki rögtön elkezdi merni alkalmazni, valakinek ülepednie kell, pici lépésekben halad, van 62 éves nyugdíjasunk. Aki nem akar nyugdíjas lenni, ezért csatlakozott egy szitokszó Magyarországon, egy MLM-hez, ami egyébként fantasztikus, mert olyan dolgokat tanul, hogy maga sem hiszi el, nem tud kitörni, nem tud látszani, ő beiratkozott hozzánk, hogy ő szeretne lenni ebben a területen valaki. Elmondhatatlanul tisztelem, mert egyébként kötögethetne otthon és nyalogathatná a sebeit is, hogy ő már nem kell sehol. De ő jön és képzi magát, és fejlődik próbálkozik, posztolgat, és akkor mi van, ha nem tökéletes? Hárman látják? 33-mi van akkor? Semmi. Sokkal többet tett önmagáért, mint az, aki ül otthon, könyököl kin az ablakba, és mindenkiről van két rossz szava.
1: <gül> és egyébként, ez szerinted bármelyik szakmára igaz, vagy iparágra Magyarországon, hogyha ezt jobban csinálják, akkor ki tudnak emelkedni így a átlagos szintből? Szerintem igen. Van esetleg olyan konkrét példád, akár így név nélkül csak, hogy akivel dolgoztál együtt, így KKV hogy honnan, hova jutott el personal branding segítségével, vagy a szolgáltatások segítségével.
0: Azon gondolkodom, hogy jól fogalmazunk-e, hogy personal branding segítségével, pedig inkább a tudatos vállalkozói kommunikáció, vagy nem is tudom, hogy ezt...
1: Mondd meg te, hogy melyik a jó Nagyon szerinted. jó, ezen,
0: most ezen gondolkodom, mert ugye mit tanítunk nekik? Tanítunk nekik személyes márkaépítés, célcsoport meghatározást, kommunikációs stratégia, kérdéseket, hogy miket tegyenek fel önmaguknak, egy pici jogi ismereteket, GDPR adatkezelés, stb pici és adó ügyeket, social média platformokat és tartalomgyártást, tehát, hogy nagyon sok területről tanítunk egy picikét, és azon gondolkodom, hogy ezt vagyok, hogy lehet gyűjtőnéven összefoglalni, mert ez a vállalkozói létnek szerintem már az alapja, de a lényeg az, hogy mit tudom én, van olyan, aki csinált egy évben 80 milliót, most meg csinál a következő évben mindjárt 350-et.
1: Vár egy év alatt.
0: Igen, és dupla. semmi más nem csinál, csak ezt. Megtanulta. Megfogalmazni jól a hirdetési szövegeket, megtanulta jól elhelyezni, és megtanulta jól targetálni a célcsoportjára. Van, Például. Szerinted
1: jobban annak, mondjuk, hogy van valami szemmel látható árbevétele, vagy aki most indul nulláról, uh-huh. mert azt mondja, most, ha valaki 80 millió csinált három t azért az most közel szerezés, azért az brutális.
0: De naponta dolgozik ezen két-három órát. Tehát, hogy azért ez hozzátartozik, hogy nem azt csinált, hogy eljött egy tanfolyamra, és holnap ment, hanem elkezdte tényleg alkalmazni ezt az egészet. De van olyan orvos is, aki aki megfogalmazza azt, hogy tanult az Egyesült Államokban, ami nagyon érdekes, hogy ott tanítanak pacienssel való kommunikációt az egyetemen. Jönnek a színészpalánták, és akkor ő az egyik nagyon beteg, ő az egyik rokon, és tanítják nekik ezt drámapedagógia bevonásával. Itthon egy kommunikációs órát nem kapnak, és akkor egy filorgégész azért jött el hozzánk, neki magánpraxisa van, hogy oké, okay, hogy a környékben ismerik, de hogy ő nincs betöltve minden napi lehetőség, hogy érje ezt el. Ha tele van, mit kell csinálni? Hát mit kell csinálni? Árat kell emelni. Tehát, hogy baromi érdekes az, ahogy, ahogy ezt így meg lehet tanítani a, a vállalkozóknak, és ezzel jön a, a siker, nem mindig négyszeres, de legyen csak 10-20% emelkedés. Vagy, legyen, vagy csak ne legyen csökkenés.
1: Hát ugye éppen milyen a gazdasági helyzet. Abszolút. Ugye attól is függhet, meg hogy milyen az iparág. Értelek, és uh, olyan ott van, aki mondjuk nem 80 millió, amit most itt az előbb <gül> hoztunk, hanem, hanem kicsit magasabb, mondjuk több akár milliárdos szinten árbevétel szinten kezdett ilyen tevékenységbe, vagy ilyen tudatosság uh-huh. építésbe, és akkor az mit hozott nekik.
0: Van, van ilyen is, például van egy, aki mondjuk azt mondja, hogy 687 milliót csinált tavaly, ugye idén nincs még lezárt év, de azt látjuk, hogy olyan 11 el fogja zárni az évet.
1: És közelduplázás. Más érszerezés.
0: Ő semmi más nem csinál, ő nem csak online, de offline is értékesít. Neki például a szervezet átvilágítást is tartottunk, ami nem a saját profilunk, de, de valahogy más szempontból nézzük mi, mint egy, egy szervezet ez a ez a. Majd az már akkor kell, amikor már felállt egy szervezet, kivtakarításra került minden rossz ág vagy elágazás, és gyakorlatilag a hatékonyságra koncentrálva lehetett az üzletláncolatot úgy átszervezni, hogy ne legyenek körök, ne legyenek olyan kollégák, akik semmi dolga, de mégis állományban van. Aki állományban van cserébe, viszont legyen jobban megbecsülve. Azok a termékek, amik, tehát 1500 termék van a, a listán, valami azt se tudta, hogy nem fogy, nem tudom mióta. Leltározás, logisztika, tehát, hogy nagyon sok mindent segít, mert egy, az egy organikusan, önmagától véletlenül ekkorára növő családi vállalkozás lett. És én azt is látom, hogy a KKV-ban a sikerfeldolgozás is ugyanolyan nehéz, vagy ezt a növekedés megugrásnak a lekövetése is olyan
1: nehéz. Nem hiszi, hogy ezt meg lehet csinálni, ezt közben
0: Nem, és csak ettől, hogy üzleti terve van, hogy költséget optimalizál, hogy összevon tevékenységeket, ez ér ebben az évben fog érni 3 millió plusz forgalmat, nem nyereséget, forgalmat. Tehát, hogy ez, ez meg van nagy, de van Másfél milliárdos cég is, aki nem ilyen ütembe fog nőni, de ő pedig pont attól retteg, hogy csökkenni fog a gazdasági helyzet miatt, és ő ebben szeretne egyfajta bizonyosságot, hogy őt hagy tudjon legalább megtartani azt, ami most megvan. Neki például nem azt, nem onnan közelítünk, ahonnan ennek az előző példának, hanem sokkal inkább, hogy nézzük meg a meglévő ügyfeleket, hogyan tudjuk őket úgy kényeztetni, úgy kezelni, hogy ők megmaradjanak, hogy újra visszatérjenek, hogy mindig hozzánk térjenek vissza, tehát hogy ott inkább az megtartásról beszélgetünk sokat. Tehát ebben az is a fantasztikus, hogy minden nap más, minden helyzet más, minden feladat más.
1: Nagyon jó, most fogom azt mondani, rengeteg problémakört feldobtunk, mindig más kihívás, és mindegyikre ez a látszód, vagy látszassd magad jól, egy nagyon jó válasz tud lenni. Abszolv. Kicsire, közepesre, nagyra, nyugdíjasra, aki most kezd állalkozást, tehát kbázi eléggé széles a paletta. Egyébként ez, szerintem még egy fontos kérdést nem tettem fel ehhez kapcsolatban, mennyi ideig tart? Mert oké, okay, évekig kell ezek, mondhatod, hogy már jövő évre azért dupláztak, vagy akkor ezek szerint maximum egy év, de mikor lesz ennek eredménye? Mennyi időt kell ebbe belerakni, hogy ez tényleg elkezdjen működni?
0: Sosem állhatsz le. Tehát ez, ez az első mondás, Amikor
1: elmegy hozzá, akkor mi nem csinálja ezt. Megtanítod, hogy kell amit csinálnia, és mikor lesz az első. Persze, munkanélkül nincs eredmény.
0: Optimális helyzetben három 4 hónap alatt azért már látszanak az első eredmények, és nyilván az első igazi eredmény azért ez egy teljes év, hogy lássuk a... Mert nem csak... Tehát, hogy nem csak attól függ, hogy mi mit csinálunk, hiszen a gazdasági környezetünk, a piacunk is folyamatosan változik, de, de három-négy három, hónap alatt már azért érezhetőek az eredmények.
1: Azért az nem egy olyan hosszú idő. És mennyi időt kell belerakni szerinted, mondod, hogy minden nap dolgozni kell vele, hét három órát, de ez uh-huh. azt jelenti, hogy mást kell csinálni mondjuk a helyett, ami mergetegen azt mondják, hogy napi 10-12-14 órát is dolgoznak a mókuskerékben. Igen. Meg kell állítani, ki kell venni, és akkor más dolgot kell csinálni itt a tűzoltás helyett.
0: Hát a tulajdonosok a kkv van azért baromira nagyon ö, nagy probléma az, hogy semmi struktúráltság nincs a vállalatban, és ez nem csak az egy-két személyes vállalatokra igaz, 30-40 fős vállalatoknál is igaz az, hogy még mindig a tulajdonos dobja ki a postára a levelet, mert arra jár. Ez a cég építés kérdéskör, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy kihívás ezen a területen. Egyrésztről, hogy ne gondolják azt a kollégák, hogy én már azt nem csinálom, miközben hát nyilván egy tulajdonosnak egy vezetőnek sokkal másabb, másabb szerepkörei kellene lenni, mint hogy kimegy a postára, mert az az idő a legdrágább, amíg ő nem a hatékony termelést segíti. Vagy a saját pihenését, a saját feltöltődését, na most ez az, amire egyáltalán nem figyelnek. Tehát, hogy mi azért nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre is, hogy nem tudsz hosszú távon sikeres lenni, ha nem töltődsz, és nem adsz magadnak időt arra, hogy a fejed és a tested tehát mentálisan és egészségileg is és rendben legyél, mert akkor jön a stroke, akkor jön az infarktus, akkor jön a kiégés, és nem riogatni akarok senkit, de hogy ez a tapasztalat. Tehát, hogy van egy fantasztikus ügyfelünk, egy 57 éves ügyvéd, aki sztárügyvéd volt Szegeden. Nem szeret, hogy sztárügyvédnek hívom, mert hogy ez nem illik így mondani, de egy végtelenül sikeres, legalábbis szerinte, végtelenül sikeres ügyvéd volt Szegeden, Egészen addig, még a szirinázó mentőautóban el nem bitte őt majdnem a sztrók, egy rajtszárt nem adtak volna azért, hogy felépül belőle. Szinte fogadásokat kötöttek, hogyha meg is marad, akkor sem lesz épp. Ő felállt ebből, és egyet tudott, hogy ő nem akar többet úgy élni. Keresi az útját, hasonló nőknek akar élményprogramokat szervezni. Én közben felkértem, hogy tartson egy előadást az egyik üzleti táborunkban, mert vannak ilyen háromnapos bootcampjeink, ahol tényleg aztán töményen próbáljuk átadni a, a dolgokat, és nem fogod elhinni. Olyan előadást tartott, hogy egyszeres írtunk, levettünk, annyira megérintett mindannyiunkat. Felkértem, hogy csináljon ebből egy hosszabb előadást, mert ez egy motiváció stand up Most megcsinálta, most volt az ősbe mutató néhány nappal ezelőtt, és született egy új karrier, úgyhogy nem is tudott róla, és sírva mondja, hogy egész gyerekkorában színpadra vágyott, és neki ez volt az álma. És teljes igen, hogy ezekből a kapcsolódásokból mi születik, hogy ebből mennyi ember fog majd aztán táplálkozni, mert hogyha rajtam múlik, én a lehető legtöbb színpadra föl fogom most őt tenni, és a lehető legtöbb vállalat az elküldömött motivációs előadónak lenni, mert ő egy élő példája annak, hogy a. soha nincs késő semmihez, b. a leges-leges legsikeresebb karrier, ami nagyon nagy bevétellel kecsegtet, se ér egy semmit hogyha közben a mentőautóba fogsz meghallni, és nem tudt kiélvezni egy pillanatát sem.
1: Igen, van egy ilyen mondás, hogy a dinám változtatunk, amíg nem fáj eléggé.
0: Na látod, ez egy nagyon érdekes, ezt egy missziómnak gondolom, hogy ilyen jó nagy szavakat mondjak, ne kelljen megvárni másnak azt, hogy meghajjon a legjobb barátja. Vagy ne kelljen megvárni másnak azt, hogy beteg legyen, és akkor elkezd elgondolkodni. Azon igyekszem, hogy ha én bárhol beszélhetek, akkor a lehető legtöbb ember elgondolkodjon azon, hogy miért kéne megvárnom ezt a pillanatot, most változtatok. Nem holnap, most. Nem várom meg a mentőautót, most változtatok, mert nekem is csak egy életem van.
1: Na és ez mennyire nehéz? Rohadt nehéz. Bocsánat. De miért? De miért? Most a belegondolunk, teljesen logikusan, racionálisan fölépítettük, és elmagyaráztuk, és mégis a nap csinálja valaki. Mert
0: velem úgy történhet meg, meg most nem lehet, mert most még le kell zárni az évet, meg nem lehet, mert a Józsi is kiesett, és akkor most ki fogja megcsinálni, meg mert rohadtul fontosnak és pótolhatatlannak gondoljuk magunkat. Aztán amikor kiesünk, akkor látjuk, hogy minden megy tovább. De ezért, mert hogy annyira, a kkb ban annyira annyira pótolhatatlanak gondoljuk magunkat, annyira nincs meg a struktúra, annyira nincsenek meg a munkakörök, hogy, hogy egyszerűen félünk attól, hogy megállunk, minden összeomlik.
1: Egyébként ez mennyire lehet igaz, mert ezt, ezt sokszor lehet hallani, igen. Hogyha nem jó struktúrált a céged, akkor rajtad áll minden. És ha te kiesel, betegség bármi miatt, akkor megáll a cég, földbeáll, és akkor lehet, hogy csődbe is megy. És ettől félnek, és annyira beleragadnak ebbe a mókus a napi operatív tűzoltásba, hogy nincs idejük struktúrát építeni, fejleszteni, ami után saját maga tudnád tehermentesíteni, vagy csak egyszerűen nem hiszik el, vagy így lett socializálod, vagy nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka?
0: Én úgy gondolom, hogy ennek valahol minden az oka, amit felsoroltál. Nem is ismerik a lehetőségeiket. Tehát, hogy a mai napig a vidéki vállalkozók jelentős része a honlap egy adott napján elmegy a könyvelőhöz, mert elviszi a számlákat, meg a nyugtákat egy olyan világban, ahol mindent be tudunk szkennelni, meg úgy eleve ez az egész elektronikus, tehát, hogy ezzel elmegy egy fél nap. Mert akkor, ha már ott van, megbeszélik a nem tudom de akkor meg már elment a fél nap, akkor este dolgozni kell. Tehát én azt látom, hogy a sikeres vállalkozók itthon, tök mindegy, hogy kicsi közepes vagy nagy, egy pillanatát nem élvezi az életének, mert már reggel hétkor az a nagyal, ami még este az ágyban, még azon agyal, ami vár a hétvégén is dolgozni kell, mert ki kell szolgálni, mert annyira jól megy. A nyaralás az nem tud megtörténni a családtal, mert hát a biznisz. Egy
1: folytában a telefon nézünk. Igen,
0: úgy. tehát hogy gyakorlatilag azért kezdtek el dolgozni, hogy egy jobb életük legyen, viszont egy saját börtönbe zárva érzik magukat, meg élik az életüket. Egy pillanatot nem, megvan a szép kocsi, meg van a szép ház, meg, de nincs élvezet. Akkor meg minek? Egészen őrületes mukuskerék ez. Mondom, ha csak egy-egy ember változtat ezen, vagy nyitott a változtatásra, akkor én egyáltalán nem születtem meg hiába, meg ha nyitott arra, hogy az új eszköztárakat használja. Tehát itt van ugye, ha ide nézünk jobbra, itt van, hogy a minicérem CRM ülünk itt. A minicérem is le tud venni órákat egy vállalkozó válláról. De ha azt mondod a kkv nek hogy na, kérem szépen az elmúlt év ügy felét, hasonlítsuk össze az előző évivel, mit kérek én? Hát kérem szépen, az nincs. De meg tudjuk csinálni ezt a Isten. Hát végül is tulajdonképpen lehet. Na, hát az hogy veszel egy viszel egy vállalatot, ha nem tudod bármikor, hogy ki mit vett tőled milyen időszakban, azonos időszakban tavaly, hogy alakultunk, a tavalyi ügyfeleinket idén felhívom, hát a tavaly vett valamit, az emberek azért nagyjából szezonálisan élnek. Hát, ha érdekli idén is, Na, szóval, a lényeg az, hogy ez csak egy. A digitalizáció bevezetése még egy. A papír nélküliség bevezetése, és ezek percek órák, amiket meg tudunk sporolni, ha csak ezeket magunkra fordítjuk. Akkor már nem nagyon ö, nagy ö, a baj, de nem hiszük el, hogy ezek a dolgok elérhető áruak, hogy elérhetőek a számunkra, és jaj, én még kicsi vagyok ehhez, miközben hát én gondolom, te tudod, van biztos van olyan vállalkozás is, aki használja a minicéremet, és egy darab ember dolgozik
1: benne. A egyik nagyon, nagyon jó emléke, amikor egy egyéni vállalkozó jött hozzánk, és megkérdezik, hogy a 20 ügyfelé, és akkor minek neki rendszer? Mert mondta, hogy év végére 40 et szeretne, Fáll. de nem ezért kell neki a rendszer, hanem azért, mert jövőben még többet is fel akar venni egy új kollégát, és szeretné az új kolléga már rendszerben dolgozni, hogy tudja követni, ne ilyen Súper. vakrepülés legyen az Súper. egész. Ez egy tudatos építkezése Súper. volt, és ezért kellett a rendszer, már a nulladik pillanatban. És én azt mondom, hogy verseny autóval, ha ezt a példát hozhatom, jobb azt verseny előtt felkészíteni, mint menet közben, verseny közben kereket cserélni, ugye? Lehet, csak baromi nehéz.
0: Szóval én azt gondolom, hogy ezzel sokat megsporolhatnak, ez egy tudatosságot igényel, és nekünk el kell mondani, hogy van egy csomó lehetőség, amiről ők nem tudnak. Jó volt a nagypapának a kockás füzet, de azért volt jó, mert a nagypapa tudatos volt, felírta a költségeket, felírta a várható kockázatokat, meg a bevételeket. Azért írt füzetbe, mert nem volt még kompjúter.
1: Hát meg azért szerintem, ha azt az időszakot, vagy kort összehasonlított a mai nappal, azért itten százszoros ezerszeresre felgyorsult a világ. Tehát akkor ilyen nagyon nyugodt tempó ment minden, ha meg már tényleg kéne néhány másodperc, és így elárasztanak. De
0: Krisztián információ. a legtöbben a kockásfüzetbe se írják, úgy, mint a nagypapa, mert csak mennek a dolgok után, és próbálják, nem azzal, hogy. Nem azzal,
1: hogy gyors a világ körül. Hát
0: figyelj, nagyon érdekes, és szerintem egy ilyen podcast beszélni kell erről. A nagyon sok KKV a kezdeti eh, időszakban nem tudja, hogy veszteséget termel, mert nem jól állítja össze az üzleti tervét.
1: Van egyáltalán nekik?
0: Ha van, így jó kérdés. Ha van, mert beleírja a fix rezit talán a telefonköltséget, nem tudom. De semmi más nem. Majd elakadunk a brutonetto mert az adózott nem adózott, és gyakorlatilag nullaport perctől veszteséget termel, mert nem számolja bele, hogy azért neki is kéne valamiből ilyen, és a többi, és a többi, ugyanilyen probléma a KKV-szektorban, hogy az nem, a legtöbb esetben nem közgazdaságtani kérdés itthon. Tehát, hogy beszélhetünk arról, hogy horgonyár, meg felülről lefelé, meg lentről felfelé, meg áll képzés, nem tudom, raktárkészlet alapján, meg fogyás alapján, meg versenytárs alapján, tehát, hogy elkezdhetjük ezeket a közgazdaságtani definíciókat, de ez rohadtul pszichológiai kérdés a kkv van Érek ennyit? Kimondhatom azt a számot? Nincs is nem mit szólnak, hogyha ezt mondom, stb. 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 Ez egy nagyon érdekes terület, én rettenetesen élvezem a velük való munkát.
1: Itt meg a legnagyobb probléma talán a kis hitűség, nem?
0: Abszolút. Ez. Na hát ez meg egy országos probléma szerintem. És a
1: másik még, hogyha a cégvezetőnek a fejébe ez meg is van, vagy sikerül belerakni, és megérti, akkor utána jönnek a kollégák, akik ugye, kérdés, hogy elhiszik-e a cégvezetőnek, hogy igen, az ő munkájuk, a termékük tényleg ér annyit, amit mondtál? Azt el lehet kérni? Azt meg lehet-e kérdezni egy az és akkor, az... ugyanúgy, akkor megküzdöttél érte, mint tanácsadó, vagy segítő a cégvezetővel, és átlenített a következő szintre, akkor utána hányan akadnak el abban, hogy a körülötte lévő kollégák visszahúzzák.
0: Talán az Almaft ebben ennyire jó, vagy azért ennyire erős, mert hogy akik sikeres vállalkozóink, mi kiszedjük őket aztán trénereknek. És azt mondjuk, hogy ha nekem nem hiszed el, hidd el neki. Mert ő, meg tudja, mert ő ugyanolyan vállalkozom, mint ügyvédnő te. A
1: példa, nem? Erről Például az mondtám. ügyvédnő,
0: de van olyan franchise tulajdonosunk is, akit felkértünk, hogy tartson franchise szakértőként előadásokat olyanoknak, akik gondolkodnak a franchise-ban. Én életemben nem csináltam franchise-t. Megtanultam, de nem csáltam a gyakorlatban. Tankönyvszerűen tudom. Na, de neki meg van 19 egysége. Hát neki biztos, hogy elhiszik. Ő biztos ismeri a problémát.
1: És a magyar valóságban látja a problémákat szembesülve, hogy hogy kell itt működni. Lehet, hogy a tankönyv az erre pont nem tér ki.
0: Úgyhogy szerintem ebben eléggé unikálisat tudunk adni, hogy mind, am- mind amit mi nem tudunk, vagy amit gyakorlatban látunk, azokat egymásnak odaadjuk, hogy akkor ezt még cserélhessenek meg. És ők mennyire
1: szívesen tanulnak egymástól egyébként. Mert oké, okay, hogy te personal brand, uh-huh. fel, vagy pozícionál vagy jó vagy abban, amit csinálsz, és van egy csomó eredményed, tőled szívesen tanulnak mondjuk. De itt most mondtál, hogy hozol a földi vagy, vagy a másik, vagy egy hasonló iparágban vagy tevékenységgel működő cég, vagy egy ismerősön vagy, vagy egy közösség tagja, uh-huh. őtőle is elfogadják ezeket a tanulságokat, dolgokat, vagy csak tőlem, mert te vagy a hiteles ebben az egészben.
0: Azt tapasztalom, hogy ha mi választjuk ki a szabolcsal, mi ajánljuk, akkor elfogadják. Valahogy, valahogy hisznek nekünk abban, hogy nem véletlenül választottuk azt a csapattagot. Nem tudom, ez meddig van így. Most ugye azt lehet mondani, hogy az üzleti klubunkban van 50 tagunk olyan 5-600 vállalkozóval dolgozunk folyamatosan valamilyen formában. 3-4 ezerre lehetünk hatással a hétköznapokban, és van egy ilyen 20-25 ezeres holdudvar, aki valamilyen módon már kapcsolódik, vagy ránk nézett, vagy követi, amit csinálunk, meg gondolkodik, hogy csatlakozzék-e, azért ez egy nagyon szignifikáns szám, hogyha, ha, ha, ha belegondolsz, közben meg nagyon picike, tehát hogy még közben teljesen átlátható. Tehát, hogyha van egy 4-500 fös üzleti rendezvényünk, akkor én azért nagyon sok embernek tudom a nevét, és tudom őt ezen köszönteni. Úgyhogy nem tudom, hogy hol van az a méret, amikor már nem fogadják el, ha én azt mondom, hogy franchise-ban tessék a karácsonyédit meghallgatni, meg, meg, ebben tessék a horvát be. Tehát, hogy nem tudom, hogy hol van az, de most még hisznek nekünk.
1: Jó. És egyébként, ha nem csak én kicsikről beszélünk, hanem egy nagyobb cégről, ugye mondtad, hogy ott is vannak példák, jó példáitok, uh-huh. ott ez, ez mennyire működik, Ö, ott mennyire hiszik el? ott mennyire tudja az ember, vagy mennyire makacsok ott egy, egy sikeres cégnek vezetői, mert vezetőjében, azért, aki milliárdokat össze akár bevételben, az akár is néz, valamilyen szinten sikeres, őt mennyire könnyebb kirángatni a mókus meggyőzni ő utána mennyire tudják, vagy pedig ott könnyebb, már valami Egyre Nehezebb? nehezebb? Egy,
0: igen, mert nem elég éhes.
1: Pont azt gondolna az ember, hogy ott könnyebb, mert van egy struktúra. És Igen, de könnyebb, aki
0: 700 áll. milliót csinál egy évben, azért annak van bevétele arra, hogy jól éljen. Nem azon gondolkodik éljel nappal, hogyha 1,1 milliárdot csinálnék, akkor mennyivel lenne jobb. Nem is biztos, hogy tudja, hogy lehetne jobb. Egyszerűen ők egyébként a legtöbbször azért jönnek, hogy nem akarnak ennyi dolgozni. Nem akarnak ilyen nappal ők a központban lenni. Szeretnének egy kézét Idő vagy pénz, henni. ugye?
1: Tehát ő nem a pénzér jön, hogy eredményesebb, nem. sikeresebb, hatékonyabb legyen, hanem hogy, hogy tud könnyíteni a Igen. dolgain. És, és akkor kiderül, hogy élvezni. az egész
0: struktúra nem jó például. Olyan is van.
1: Hú, és amikor egy ilyenne találkozik valaki, hogy egy szakértő külső szemlélő, aki ehhez ért és vannak eredmény, megmondja neki, hogy nem jó, amit eddig csináltál, akkor így megsértődve rácsapja az ajtót, vagy pedig lesz belőle egy kőkemény projekt, és akkor utána átalakítja a céget akár. Még nem csapta
0: ránk senki az ajtót. Olyan volt már, aki azért csatlakozott hozzánk, mert az volt a hátsó szándék, hogy a teljes közösségünk kell neki, és amikor mi erre rájöttünk, nem voltunk annyira együttműködőek, és megsértődött. Ilyen van, de ezzel nagyon óvatosnak kell lenni, mert hogyha a mi függetlenségünk esetleg megkérdőjelezhető, akkor az egész hitelét veszíteti. Tehát, hogy ez, ez nekünk erre nagyon-nagyon kell vigyáznunk. Miután soha nem azt mondjuk valamire, hogy rossz, hanem azt mondjuk, hogy ez tök jó, hogy ezt egyedül elérted, mert tényleg az. Ha esetleg elgondolkodnál azon, hogy ezen és ezen lehetne változtatni, vagy érdemes volna átnézni, mert potenciálisan akkor lehet, hogy még a bevétel is többen le- és te is tehermentesednél, tehát, hogy mi nem mondjuk meg, hogy szerintünk mi rossz és mit kéne, csak egyszerűen megpróbálunk egy víziót megmutatni, vagy meglibbenteni valaminek a lehetőséget, aztán ő eldönti, hogy ezt érdekli, vagy nem, meghallgat minket, vagy sem. Ha már úgy döntött, hogy meghallgat, akkor már nem vágja ránk az ajtót.
1: Értem. Kicsit a Szilánsz közeli téma lesz ez, mert uh-huh. mondtál, hogy ez a vízió, én jövőképnek hívom. És ez mennyire jellemző, hogy segítesz jövőképet adni ezeknek a cégeknek? Tehát, hogy konkrét technikai tanácsért, hogy kell jobban látszódni online, vagy socialben. Hogy kell struktúrát kialakítani, a nem tudom én heti ritmus, napi ritmus, bármi, vagy valamit máshogy csinálni, legyen itt szó és uh-huh. szervezésről, vagy pedig az elején abban segítetek, vagy abban is, hogy tényleg adj egy olyan jövőképet neki, amiben elhiszi, hogy ezt meg lehet valósítani, és nem lesz kisítő.
0: A célmeghatározás az egyébként egy nagyon érdekes dolog, és nem csak a KKV-ban. Azt szerintem a saját magánéletünkben is nagyon, nagyon érdekes, akár egy egyszerű fogyókúra esetében, akár a Tehát, hogy Nagyon hajlamosak vagyunk, ilyen nagyon nagy álmokat meghatározni. Amit
1: másnap, vagy harmadik nap. Mert bár érted, hogy ez teljesen irrealis, hogy én ezt
0: elérjem. Tehát, hogy én nagyon szeretem úgy megtanítani ezt, hogy hogy sok apró rész célra bontsunk egy-egy nagy tervet. Mert hogyha ezeket pipálgatni tudjuk megfelelően gyakran, akkor már azt érezzük, hogy mennyit tettünk. Ha azt érezzük, hogy már mennyit tettünk, akkor nehezebben fordulunk vissza. Tehát a cél meghatározási technikában is próbálok segíteni. És hát nagyon-nagyon sok tréninget tartok. Tehát én, én nekem a legjobban a vállalkozói létemben a tréningek hiányoztak, meg a karácsonyi vállalati bulik hát. az életemből, és én azt feltételezem, ha nekem volt egy ilyen problémám, akkor ez talán a KKV más tagjaival is létezhet. Ezért tartok nagyon sok tréninget. Tehát, time management tréninget, produktivitás tréninget, akár a személyes márkán túl kommunikációs, vagy social media eszközhasználatot, tehát hogy Ezeket muszáj egy kicsit sokkal inkább tanfolyami szinten kezelni, mert egy, egy párórás konzultációval nem tudsz valakinek megtanítani sok évnyi kimaradást, de pontosan ezért tartjuk ezeket a csoportos alkalmakat, hogy akkor mindenki bepótolhatja, mint egyfajta étlapról lehívhatja, hogy neki mire van szüksége, mi az, amiben szeretne fejlődni, és akkor mi ebben próbálunk rendelkezésre állni, vagy hívni olyat, aki ért hozzá, de mi nem.
1: Azt a time task management, ez a kettő ilyen kulcs, amit, amit most mondtál is, hogy te is jól, meg ti is jól csináljátok, és ez nagyon sokaknak hiányzik. És igen, oké, okay, van többféle módszer rá, hogy így naptár, vagy, vagy getting Things, vagy egy csomó minden uh-huh. ilyen megközelítés. Te miben hiszel egyébként, hogy mitől nem eselsz szét, mert nem kell titkoln, meg el is voltat, hogy örgös vagy. Igen. Azt élvezed. És van egy céged, aminek többféle tevékenysége van, többféle emberedolgozza, amellett van még egy csomó kezdeményező, vagy másik cégekben is, tehát hogy nem egy tipikus vállalkozó vagy ha a saját cégedbe dolgozol, azt csinálod, amivel abban is el lehet úszni. Tehát, rengeteg mindent uh-huh. csinálsz, ott van a magánél, család, gyerek, stb. Őnek is látod a naptárját, mondta, tehát, hogy te miben hiszel, milyen módszerben, ami, uh-huh. amitől hatékony tudsz lenni, és nem húszol el.
0: Három, három dologban hiszek, az egyik a nemetmondás mondás és határhúzás képességében, tehát, hogyha csak abba belegondolsz, hogy most itt ülök, ezt hány hónapja egyeztetgetjük, de hogy nekem muszáj tudnom azt, hogy el akarok jönni vagy nem. Ha nem akartam volna eljönni, akkor egy nemleges választ adok, és akkor túl is léphettünk volna ezen. Onnantól van nagyobb baj, ha el akarok jönni, mert akkor mikor találjuk meg ennek a, a lehetőségét, és mindenféle furcsaság nélkül nekem gyakorlatilag idénre kész a naptárom. Tehát, hogy nem nagyon fér bele semmi már idén. Ez azért van így, mert, tehát hogy ez a határhúzás az első, amit, amit gondolok hasznos tanácsnak. Felteszem magamnak a kérdést, hogy hozzá ez nekem presztist, építe valamilyen formában, hoze pénzt, anyagilag hoze bármilyen előnyt, vagy hasznos-e olyanoknak, akik számomra fontosak, vagy a missziónban fontosak, és ez ennek felel meg a leginkább, hogy én most itt ülök, meg egyébként is együtt kaptunk díjat, és ott nagyon örültem, hogy jöhetek hozzá.
1: Megkitartó voltam.
0: Megkitartó is voltál, ez is igaz. Hát ennélkül semmi nincs. A másik, amit gondolok, hogy a hatékonyságomnak egyébként nagyon fontos attribútuma, az a naptárkezelésem, és az pedig attól különlegesebb talán, mint az átlag, hogy én nem csak azt írom be, hogy mikor mi történik, hanem azt is, hogy ez mennyi időt fog igénybe venni. Tehát én ezért nem úszom el. Tehát, hogyha én készülök egy előadásra, akkor én azt két-három napon keresztül beírom, két-három órára, hogy megírom az előadást. De az ugyanolyan fontos, mintha egy mítingen van. Tehát, amikor én csak a munka, vagy a gondolkodási életemet írom, be, vagy az én időt beírom, mert olyan is van, akkor azonnal ki nem jön mert az ugyanolyan fontos. Tehát, hogy sokak, sokak, akik ezt elkezdik, beírja, hogy én idő, de aztán azt mindig kihúzza, mert munka van. Az nem úgy van.
1: Fejben átáll, nem fejben átállni, nem? Valószínűleg igen. A napi Pedig téged. az
0: ugyanolyan fontos. Az, hogy most idejöttem hozzád, megnéztem, hogy ahonnan jöttem, mennyi időt vesz igénybe az idejutás, tehát, hogy én ezzel kalkulálok, mint hogy írtam is a kollégádnak, hogy honnan indulok hány órakor, hogy ti is tudjatok azzal kalkulálni, hogy bár 30-ra kellett volna ideje, nem, de tudjátok hogy csak 38 lesz, mert lehetetlen annyi idő. De lehet, hogy abban a 8 percben te tudsz valamit csinálni, ahelyett, hogy csak itt ülsz és vársz rám, mert kések. Tehát, hogy szerintem a másik titok az, hogy nagyon-nagyon megtervezem azt is, hogy mennyi ideig tart majd az, ami, ami, amivel foglalatoskodni fogok, tehát akkor megvolt a nemet mondás képessége, megvolt ez, hogy mennyi ideig tart. A másik pedig tényleg ez a heti struktúra, hogy minden hétfőn ez történik, minden kedden az van, és ezek, ezek a blokkol, blokkos struktúrák nekem nagyon jól működnek.
1: Nem fordul olyan, hogy kicsúszol, hogy több tovább fog tartani, mint amit terveztél, vagy pedig egyszer-egyszer mondtad, hogy soha nem fordul elő, mm. de egyszer-egyszer sem maradhat ki, hogy te nem vagy a hétfői hétindítónod?
0: Olyan, hogy tövább tart valami, nem mert fölállok és elmegyek, mert addig voltam kalibrálva. Olyan, hogy van olyan nap, hogy na ma semmihez nincs kedvem, olyan van, és akkor mindent lemondok. És mert... akkor
1: meg a eladásra való készülés két óra, ez, ez lehet, hogy elbukik, nem?
0: Van ilyen, tehát azért nem robot vagyok, és ugye az az alapelv, hogy addig csinálok mindent, ameddig jól érzem magam benne. Tehát van olyan, de nagyon ritkán. Volt olyan a 208. hét indító jön, volt olyan, hogy 7 hétig nem volt egyszer, mert nyáron azt éreztem, hogy oda kell ülni, biztos, hogy belehalok. Viszont szintén tartottam egy ilyen bejelentkezést és elmondtam, hogy itt most az van, hogy ha én ezt most nem hagyom abba, és nem pihenek, akkor soha többet nem lesz, biztos elnézik nekem, én most egy picit kicseppkolok, nem tudom, mikor fogok visszajönni, de majd jövök. Mentél, nem? Tehát igen, és éppen tökre megértették. Tehát, hogy szerintem a nyílt kommunikáció az nagyon fontos ezen a területen, meg úgy egyáltalán az életünk minden területén.
1: Értek, és ezt a három apróságot jól csináljuk akkor az, az egyébként mindig komoly kihívás, ha belegondolsz, én ezzel a nemet mondással, Igen? hát a cégem belül rengeteget küzdök.
0: Megtanítanám. Mert,
1: mert nagyon nekem ment, a kollégákat kellett megtanítani, hogy pont azért, mert nagyon lelkesek voltak és túl sokat akartak tenni. Na az még amikor, a jobbik eset? Hát igen, csak a tíz dolgot vállalt fel, akkor egyik sem fog sikerülni, és amikor le kellett ezt korlátozni, hogy, hogy negyed évente legyen egy főcél. Tehát nálunk is van menedzsment módszer, a struktúra, minden, ugye az vagy, és utána, minden héten kéthetes sprintekbe megyünk, kivétel a szélszott egyhetes sprintek Aha. vannak, nálunk ez kicsit pörgősebb, hogy arra két hétre meg kell tervezniük mindent, és amikor arra a hétre te három projektet, vagy ő három projektet bevállal, ami általában olyan, hogy nem csak saját magától, hanem a többi kollégával, másik Aha. üzletággal is kötődik, és annak is van három, meg közben a napi működést azt hát csinálnék kell. akkor a tíz nettó tíz napból mondjuk van kettő, három olyan napja, amikor tud a Aha. ezek egyedi projektekkel foglalkozni, és, és ezek nem egy, ilyen egy-két perces, vagy egy-két órás dolgok. És akkor itt kellett neki megmagyarázni, hogy gyerekem, ha fizet válasz, akkor mindet el fogod bukni, és a végén elégedetlen leszel, sírni fogsz, kikészülsz, kieksz, én nekem kell a tápolni, én is rosszul érzem magam, ha viszont csak egy lesz, abban a túl fogod teljesíteni. Uh-huh. Akkor boldog leszel, lesz eredmény. De hogy...
0: meghatározások, abszolút.
1: És ezért nagyon nehéz ez, mert aki lelkes annak azért, aki nem lelkes, az egy másik probléma. De ez amikor... egy
0: másik irány, mert amikor meg azért nem mer nemet mondani, mert majd az mit szól, a Ha a főnök sem, az sem az... jól
1: határozza meg akkor ő is. Ki meg az
0: iszom egy nyilni. kávét. Mérs. Miért? vele csak nem lehet úgy kávézni? Nem. Na, ezt se tudja már, hogy hol lakik az Úristen. Ez is, hogy elszállt már. Miközben nem. Hát nekem is 24 órám van egy nap. Ha mindenkivel kávézgatnék, akkor nem tudnék a gyerekemmel lenni, a szerelmemel lenni, nem tudnék a cégemmel foglalkozni, nem tudnék önmagammal foglalkozni, tehát nem
1: után meg összeesném erre a sokkal alvatlanság, ami a Arról okozott, nem ugye. beszélve. Igen. Igen. igen, tehát ezek egyszerűnek tűnő dolgok, de ha belegondolunk, nem olyan egyszerű, és amikor ezeket ajánlod mondjuk másnak, és azt meg kell tanítani és átadni ezt a tudást egy ügyfelednek, egy KKV-szégzetőnek, ezek, ezek könnyen mennek?
0: Nem nagyon nehezen mennek, de akkor mi hétről hétre leülünk, átnézzük a naptárt, ezt miért kellett, eznek miért nem lehetett nemet lehet mondani, ez hány percig tartott, miért tartott annyi percig? Mennyi volt ebből a hatékony? 20 perc. És miért nem lehetett utána felállni? Miért hogy álljak fel 20 perc után egy meetingről? Hát mit szól? És mit csináltatok utána? Hát megbeszéltük a nyaralási terveket. Mert 20 perc után nem lehet fölállni, mert az ki Mi van? Tehát, hogy na, ez tényleg egy gondolkodásmódát kapcsolása, de akkor, akkor nagyon szorosan, tehát azokkal, akikkel így dolgozunk, nagyon szorosan átnézzük, átbeszéljük következő hét. Hú, de jó, már 50 perccel több jutott. Do... Tehát, hogy nagyon a dicséret erejében hiszek, és nem az, az elbukásoknak a, a kiemelésében. És aztán ez mondjuk nehezebb, mint a, a másik időintervallum, amiről beszéltünk, mert ez ha akarja is az, aki változtatni szeretne, azért ehhez kell 9-12 hónap, mire ez átáll és berögzül.
1: Viszont ha jól csinálja, akkor viszont viszonylag meg jövő hétre vannak olyan kicsi mini eredményeik, Abszolv. amit élvezni fog. Igen. És, és eredményt látja, az meg ugye talán ilyen drokként rászoktatja arra, ezt hogy jól csinálja, amit, amit csinálnia kell. Na, nagyon érdekes, és hát benne, hogy ezt mindenki megfogadja ezeket a tippeket. Na, no, és akkor végén egy dolgot szeretnék kérdezni, mert ha beszéltünk a cégedről, tevékenységről, hogyan és mit ez, Viszont, én mondtam, hogy van több olyan dolog, amiben te részt veszel a céged mellett is. Másik cégnek is, vagy családi vállalkozásnak is, ami időt veszel ugyanúgy, és úgyhogy a munka része érdekel, hogy azt például hogy lehet jól kezelni, amikor nem csak egy olyan célod és fókuszod, vagy a saját cégedet uh-huh. építsed, vezetést élvezd. Nem, van meg lehet te még egy, kettő, három másik mert abban is ugyanúgy szét lehet aprózódni, nem?
0: Szét lehet, de ezek a struktúrák. Tehát ami nekem nagyon fontos, az az ifjúságnak egyfajta segítése abban, hogy merjenek hinni önmagukban. Ez egy tesztprogram, egy gimnáziummal, most már a hatodik évét kezdjük. Nem titkolt vágyam, hogy szülessen egy tankönyv a tapasztalatokból, ami elérhető legyen más középiskolák, vagy legalább alapítványi középiskolák számára, Hát ez mindig csütörtök délután van, de hat éve csütörtök délután, és és ez az iskola van annyira kedves, hogy azt mondja, hogy az, hogy én ezt csinálom, neki megéri azt, hogy az órarendet úgy szervezi, hogy én ezt csütörtökön egytől háromig tudom csinálni, és akkor én ezt csütörtökön egytől háromig csinálhatom. Na, de ha már csütörtökön egytől háromig így van a nap, akkor a csütörtök délelőtt mindig az egyéb projekteké. Tehát akkor foglalkozom akár a családi vállalkozással, hogyha de az meg miért van úgy? Hát azért, mert ha van a családban valaki, aki és stratégia és kommunikációs szakember, akkor hiába nem akarsz a családi vállalkozásban dolgozni, elmondják, hogy mit csinálnak ezeken a területeken. Akkor te veszel egy nagyon mély levegőt, és azt mondod, hogy de miért így. De miért nem úgy? És, és akkor azt mondta az én férjem, hogy tök jó, hogy mindenben beleszólok, akkor viszont ezt csináljuk már valami struktúrában, és tök igaza volt. Úgyhogy akkor ezeknek dedikált idők vannak, és akkor valóban ezzel foglalkozom. Ez csak szervezettség kérdése, szerintem.
1: Egyébként, ha majd elosztod a családi vállalkozás ügyét, mondod a férjed, ugye komoly, ott is egy sok milliárdos árbevétel hát az van. Hát az komoly.
0: az komoly cég. Tehát amit mondtál nekem, hogy én tehát én, 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 kis, tehát én, a fejemben egy, egy kis vállalat vagyok, aki fantasztikus dolgokat csinál, de amikor a bevezetőben, még a felvétel előtt beszélgetünk, nagyon elgondolkodtattál ezzel, hogy de egyébként meg mennyi cégre van ráhatásom, és azért ez pár száz milliárd, ha belegondolok akkor meg.
1: Na, és ez egy komoly dolog, és egyébként csináljunk már egy kis, egy kis egyszerű gondolatjátékot. Uh-huh. De Jó. lehet, hogy a valóság ugyanez. Jó. Ugye mondtad, hogy elfogadják a tanácsodat, és amikor szakemberként mondasz, hogy mondjuk pont más kéne csinálj, mint amit uh-huh. ők megálmodtak, és amikor ez a férjednek a cégéről, és vele beszélnek, ott ez könnyen átmegy. De hogy te Elfogadja, könnyen, vagy nem. pedig ott, ott keménye meg kell küzdeni azért, hogy nehogy mondjuk te területeden rossz irányba menjenek.
0: Nem fogadják el neki. egyértelműen, mert ott azért sok, tehát egyéb tényezők is vannak. Először is ismersz egy csomó háttérinformációt, amit egy csak vállalkozóként, vagy tanácsadóként vele dolgozolnál nem tudsz. Ez azért befolyásol. Tehát nincs az az ember, aki át tud kapcsolni robot üzemmódba, és nem jut eszébe, mit tudom én micsoda, ami befolyásolja őt a tanácsadásban. De ez nem befolyásolhatna. Tehát az, hogy egyébként emberi kapcsolatokról például mondjuk tudsz, vagy egyéb más vállalat egységek döntéséről tudsz, mert feleségként esetleg tudsz, az nem befolyásolhatná, és ezt nekem kellett megtanulni, hogy ki kell zárni az egyéb információt, úgyhogy amióta, de nagyon nehez, ezt nagyon nehezen tanultam De ez azt jelenti
1: meg. például, hogy inkább nem mondasz neki valamit, hogy megbántodjon valaki, tehát ilyen emberi dolgokra, mert gondolom a tényszerű objektív dolgok az, az hogy értelmes, de mondjuk rúgjon ki egy embert. Hogy ne ezt az embert rakja Nem, ilyenben, vagy ilyenben vagy mondjuk,
0: ne. nem szólnék bele, de mondjuk neki is van ö, olyan kommunikációs ügynöksége, social média ügynöksége, őt segítő PR csapat, stb. Tehát, hogy inkább azt kellett megtanulnom, hogy én egy tanácsadó vagyok a vezető számára, jelesül a férjem számára, de az, hogy ő elfogadja a tanácsomat, vagy nem, hogy ő azt alkalmazza a struktúrám, vagy nem, az az ő döntése. És ezt nagyon nehéz elfogadni, mert hiszen sok szempontot kell neki is mérlegelni, sok gazdasági kapcsolódást kell ilyenkor figyelembe vennie, ezt nehéz, ezt nehéz elfogadni. De már, már megy.
1: Igazából, mert azt mondta, mint egy ügyfeled, csak itt halmozottan hát. Igen, de sokkal indulsz. jobban
0: látod, hogy mi jó, mi nem, mert sokkal
1: többet. Tud. Igen, és, és, és könnyebben. Lehet, hogy ő hogy vissza is tud, vagy nemet is tud mondani, mint egy ügyfél neked, nem, ha így nézzük. Egyébként mert. igen, igen. Úgyhogy ez egy, ebből a szempontból. Akkor Meg ez itt
0: is, mindig tudsz róla beszélni. Tehát, hogy itt fölmerülhet egy kérdés a vacsorasztánál, és azért az ügyfelednél nem.
1: Akkor őnek van extra ideje is erre, ha így nézzük. értelek, És ott igazából. Ezeknél a cégeknél, hogy érzed, erre tudsz nagyobb hatással lenni, segíteni, jobbá tenni őket, amire így van valamilyen akár családi kötődés, vagy pedig tényleg a tőled függetlenül ügyfeleid számára, akik odajönnek, mert mert érzik, hogy már valami fáj nekik.
0: A családi vállalkozásban nekem nincsen hosszú távú célom egyébként részt venni, kicsit inkább úgy vagyok ezzel, hogyha kérdeznek, válaszolok, ha igény van rám, akkor, akkor, akkor az nekem jó érzés, és ott kizár a kommunikáció az, amiben beleszólok, mert tulajdonképpen ez az én szakterületem. Vállalkozás, vezetés, stb. nem. Hiszen önmaguk is elég sikeresek lettek egyébként nélkülem, ugye ezt még az apósom alapította, ezt a vállalkozást, és azóta Gábor a férjem és a testvére viszik ma már. Az én életem és az én misszióm az tényleg a KKV-szektor. Egyrésztről azért, mert azt látom, hogy itt valóban nagyon hasznos vagyok, és az én egyik mozgató a hasznosság, mindig mosolyognak ezen, hogy miért lehet így. Ma már azt gondolom, hogy azért, mert a belőlem kihozható csúcs teljesítmény az alapálvárás volt az én neveltetésemben, tehát engem nagyon ritkán dicsértek. Büszkék rám, ezt tudom, de nem azért, mert nekem mondják. Tehát valószínű ez egyfajta hiátus az én életemben, amit így szeretnék pótolni, és ez tök oké, tehát mindennyiunknak megvannak ezek. Tehát a hasznosság az nekem egy nagyon fontos mozgatórugom, és én azt látom, hogy ebben a szektorban Azért, mert 2004 óta magam is a KKV tagja vagyok, ezért tudok hiteles és hasznos lenni, és azért, mert kommunikációs szakemberként a szenvedélyem a saját hivatásom, ezért egy másik területen is tudok hasznos, és ez a két terület annyira jól tud kapcsolódni, hogy valóban kézzelfogható a siker, ha ezen a két területen változtat valaki. És az valóban egyfajta misszió, hogy ne kelljen megválni tragédiát, meg rossz életkívást, hogyha ha ezt az én példámból, vagy más példákból már, már lehet tanulni. Tehát az én utam az ez. Teljesen véletlenül talált rám, megláttam ezt a lehetőséget, és elképesztően boldoggá ez. De ezt is csak addig fogom csinálni, amíg ez így van.
1: Múlti az nem helyezik egy Se, így most de a karácsonyi
0: vállalati bulik nagyon hiányoznak.
1: Ki okay,
0: a Figyelj, a multi nem hiányzik. Néha az ember megszédül, amikor mondjuk nagyon nehéz gazdasági helyzet van, mert mindannyiunk életében van. Tehát egy jól menő vállalat életében is van olyan, hogy likviditási probléma adódik éppen, vagy csak vannak i- ilyesmik. És akkor azért belegondolok az ötödikei fizetésnek a-, a varázsába, de ez mindig elszáll. Mert utána mindig rájövök arra is, hogy én sokkal kevésbé lehetnék szabad, én sokkal kevésbé valósíthatnám meg az álmaimat. A multilét azt hiszem, hogy nem nekem való, mert nem tud olyan szabadságot biztosítani, ami nekem maga a lételem.
1: Valószínűleg ezért is lettél vállalkozó, és megtaláltad ezt az adat. És ha egy kicsit a személyes jövőképedről a kérdezhetnélek, ami én azt gondolom, hogy Biztos, hogy van, hát azt itt már beszéltünk róla. Van
0: jövőképpen, mert kaptam tőled egy példát. De most
1: már nem a könyvről beszélünk, hanem a de személyes életről. ez olyan jó
0: poénnak tűnt.
1: Én, én úgy gondolom, hogy és ez változhat. Tehát, hogy úgy, biztos, hogy nem ez volt, ami 30 évvel ezelőtt, nem. mint ami, ami most. Meg, meg amikor a multihoz mentén, meg multinál dolgoztam, meg elkezdted. De ez, ez tényleg hogy élted meg? hogy Volt egy ilyen evolúció ennek az egész jövőképes sztoridnak nálad, vagy pedig már az elején tudtad? még a múlt elején, hogy majd valahol ide De. fog kifutni, és ez mennyire normális szerinted, hogy az embernek akkor így, így változik ez a jövőképe?
0: Szerintem teljesen normális, hogy változik, mert a válaszaink változnak a tudásunk gyarapodásával. Tehát ahogy a tudásunk változik, úgy változnak a válaszaink is, hiszen egyre bölcsebbek vagyunk, egyre többet látunk, meg hát egyre többet tudunk meg magunkról. Tehát azért azt is kell tudni, hogy én. Azért az elmúlt négy év alatt sok, szerintem nagyságrendű előadást tartottam azokban a témákban, amikben szakmailag jó vagyok, vagy akár csak a motivációs előadásokat nézzük. Évente biztos tartok egy ilyen 80-100 előadást, ami nagyon sok.
1: Hát az egy majdnem egy teljes munkaidő. De miközben
0: rájövök. mondom a magamét, mindig rájövök, hogy ben tanulok is. Tehát addig már annyiszor mondom el, míg rájövök, hogy ez rám is hat. És pontosan ez az önismeret még, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát igen, változnak a válaszok, mert bölcsebb vagyok, mert tanultabb vagyok, mert tapasztaltabb vagyok, és mert sokkal jobban magamat. önmagamat. És már annyi kihívással álltam szembe, hogy egyre kevésbé fontos az, hogy mit szól más, egyre sokkal fontosabb az, hogy én hogy vagyok a bőrömben, én mennyire vagyok komfortos egy-egy helyzetben, és szerintem ez ad egyfajta végtelen jó komfortérzetet. Nekem van egy nagy küzdés az életemben a testemmel, amiről ma nem beszéltünk, mert ez nem egy business kategória, de azért én csak 43 kilót fogytam az elmúlt két év alatt. És van még 17, szóval azért ez is energiát igényel. A jövőképem egyébként az, hogy elérem azt a 60 kiló mínuszt, amit kitűztem magam elé összesen, és a, a tapasztalatom már most az, hogy olyan 2-205 emberről tudok, aki miattam kezdett el életmódot váltani, mert ők konkrétan megírták. Tehát az biztos, hogy nekem ezzel van valami dolgom, mert ha nekem sikerült bárkinek sikerül, mert ez egy olyan hosszú harc és egy olyan óriás szenvedés küzdelem és, és kudarc hegyek és újrakezdések, stb. Tehát, hogy ezzel az én, ha, ha nagyon őszinte akarok neked lenni, akkor az én jövőképenben ennek van valahol szerepe, hogy tudjak segíteni olyan többnyire valószínűleg nőknek, de ez nem lesz kritérium ebben, hogy, hogy valahogy át tudják ezt ugrani, mert ez pokollá tudja tenni az ember életét, hogyha elégedetlen önmagával és emiatt még bántják is. Tehát, hogy ez az egyik. Aztán nagyon fontos jövőképem az, hogy én hosszú távon azt hiszem, hogy egy olyan kétlaki életre vágyom, amelynek a munkalába itthon van, és akár korlátlanul, tehát hogy nincs még ilyenem, hogy én csak egy napot dolgozom egy héten, de hogy a töltökezése viszont valahol, ahol van nagy kék víz. Hogyha ez Horvátország, Olaszország, Spanyolország, vagy nem tudom, Finnország, tök mindegy, de hogy nagy kék víz ez valahogy egy ilyen, egy ilyen vágyam és jövőképem, hogy idősebb koromban, amikor kevésbé vagyok aktív, akkor azért én a tengerparton ülök és nézem a hullámokat, semmi más nem is csinálnék, csak nézném a hullámokat.
1: Szuper, ez jó hangzik így, egy is egy kicsit, hogy ilyen jó ezt így hallani, de egyébként szerintem meg, amit elmondtál, pont ez tud valószínűleg segíteni a napi működésedben is, hogy olyan, és a nemet mondásban is sem egy kihívás, hogyha ez közelebb visszajövő képed jövőképed eléréséhez. Biztosan. Akkor, akkor igen, mondasz rá egyébként, meg nemet mondasz rá, és akkor utána nem kell meghasonlódod önmagaddal, hogy hát ez, ez mégsem egy olyan dolog, Biztos amit volna. No, szuper, ez örülök. És ha így a vége felé kérdezhetnék tőled egy olyat, hogy leginkább cégvezetők hallgatnak minket, valószínű mindenféle méretet de tipikusan KKV-ban, mm-hmm. ha gyakorlati praktikát kéne nekik tanácsont, javasolnom, ami szerinted működik, és olyat, hogy az akár hónaptól, hogy a podcast meghallgatása utántól el tudnál kezdeni használni, akkor, akkor mi lenne az, ami szerinted érdemes lenne odafigyelni?
0: Ha ilyen nagyon gyakorlatilag kell, és, és nem megyünk mély szakmába, akkor én szerintem az első és legfontosabb az, hogy meg tudjuk fogalmazni, hogy mennyire vagyok fontos én magamnak a saját életemben, mert megyünk előre, hajtjuk a mókus kereket, de abban tényleg nem gondolunk bele, hogy mennyi munkánkat dobjuk majd ki az ablakon, ha ez hétfőrök, de azért esik szét, mert nem vigyáztam magamra eléggé. És tényleg azt gondolom, mindenen túl, tehát rendszereken, tudáson, szakmán, beruházásokon, eszközállományon, logisztikán túl, hogy én, mint cégvezető, hogy vagyok. Mennyire vagyok a helyemen, hogy vagyok, és mennyire fontos a saját időm a magam számára. Tehát ha csak azt megtanulják az emberek, hogy feltesznek önmaguknak egy kérdést, hogy ez nekem fontos, vagy másnak fontos, és idekeznek a saját naptárukat úgy tartani, hogy legalább 80%-ban olyan dolgok legyenek benne, ami nekik fontos, és csak 20%-ban olyan, ami másnak, akkor nagyon-nagyon könnyen elérik azt, hogy számukra fontos dolgok lesznek az életükben, és ez lesz a család, a barát, a szerelem, a munka, a munka is, hiszen ez is fontos, tehát az az életünk része, de lehet, hogy két fél idegennel való ebéd, mert nem merünk nemet mondani helyett, sokkal jobb egyet focizni a kedve a gyerekkel, mert az felnő, és aztán bánhatjuk, hogy nem voltunk a, a, az életében. Tehát, hogy a pillanat elmúlik. És szerintem ez fontos.
1: Igen, és aki erre azt mondja, és mondtad, hogy rengeteg ilyennel találkoztál, ezért mert talán ezt kérdezni, hogy, hát, hogy nem mondhatok nemet erre az meghívásra, erre a meetingre hogy, hogy hát hogy vennék ki magát, ha nem mennék el oda, mert tudom, hogy semmi értelme nincsen. És ezt nekem nem lehet, mert nincs most éppen jó idő, vagy még igen, még, 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 még egy óra, még meg kell csinálnom uh-huh. ezt, és, és úgy már tíz van, de nem szeretem, de muszáj, mert különben holnap nem tudok fizetést adni az embernek bármi ilyesmi, ugye rengeteg ilyen input, meg impulzus érheti az embereket, ilyenkor, és azt mondja, és ne, mert nem mondhatok nemet. Ez a logikus kérdés. Ilyenkor mit mondasz nekik? Hogy tényleg nem lehet nemet mondani, vagy?
0: Két dolgot szoktam mondani. Az egyik az, hogy mindannyian voltunk már olyan helyzetben, amikor fohászkodtunk a jóistenhez, hogy ha csak ezt megúszom ezzel, ha csak ezt az egyet enged még meg, és hogy lesz, majd három nappal később ugyanúgy visszatagozódunk. Azok a szülők, akik egyik pillanatról a másikra veszítik el például a gyerekeiket, vagy a szüleiket, akárkit elveszíthetünk, ők azért nagyon tudják azt mondani, hogy mi mindent csinálnak másként, csak vagy csinálnának, csak már nem tudnak. És ha mindez nem elég, akkor felszoktam hívni egy könyvre a figyelmet, amit egy Broni nevű nő írt. Ő egy pénzügyi tanácsadó volt angol száz területen, vagy Angliában, vagy Ausztráliában, nem is emlékszem. És a lényeg az, hogy nem érezte magát eléggé hatékonynak az életben, vagy nem érezte azt, hogy valami maradandót alkot, és elment egy hospice-házba önkéntes ápolónőnek. És ott a méltósággal, haldoklókkal beszélgetett majd ebből írt egy könyvet, amely összefoglalja az öt dolgot, amit a haldokló leginkább bán a saját halottaságán, és azóta ezt sok szociológus megcsinálja országonként kísérletben, és az derült ki, hogy társadalmi szinttől, az ország társadalmi és gazdasági helyzetétől függetlenül a haldoklók ugyanazt az öt dolgot mondják mindenhol a világon. És ezek ilyesmiket tartalmaznak, utána lehet nézni az interneten, ez egy néhány éves könyv, bár csak több időt töltöttem volna a szereteimmel, bár csak mertem volna önmagam lenni, bár csak mertem volna azt csinálni, amit, amit én szerettem volna, önmagamhoz hűen élni. Tehát, hogy ez az öt, most nem mondtam el mind az ötöt, de ez az öt olyan dolog, amit mindenki mond a halottaságán. Na most, ha ez a világ minden pontján így van, minden korosztályban így van, minden társadalmi rétegben így van, akkor mi is ide akarunk kerülni? Hát csak van annyi agyunk, hogy nem de ezen most tudunk változtatni, akkor már, még ott fekszünk, későn lesz. És valahogy ezt tudom olyan átéléssel mondani, hogy van, aki elhiszi, mert tényleg hiszek ebben.
1: Igen, ennek nagyon-nagyon mély jelentése, és ereje is van ennek. Hát én is kívánom azt mindenkinek, hogy időben gondolját ezt, mert, mert amikor már késő, akkor már, akkor már nem lehet. Nem. Akkor már csak későlegni lehet, lehet, mint ahogy. És részt venni ebben a felmérésben azt Igen. szerintem egy pont nem jó, ha <laughs> így nézzük. És igen, ez a, az a maximális értek, hogy, hogy nem érünk rá, rá, nincs időnk. Az ember az életében mondjuk valahol van egy multinál, ahol, ahol nincsenek ilyen hívások, nehézség, és megadják, hogy oké, okay, megy, 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 de mi be is tagozódik, és egyébként a KKV-nál meg, meg nincsenek meg ezek a védőhálók, ha így nézzük, és hát neked kell megcsinálni mindent, és itt nem lehet ráérni. Mert a múltuma, hogy következő hónap, következő négy év, következő év, egy KKV-nál lehet, hogy nem lesz következő év ha most nem csinálod jól, és itt szerintem nincs mire várni. Azt szerintem egy nagyon fontos dolog, amit itt többféleképpen hangsúlyoztunk itt ebben a mai beszélgetésben, hogy úgy csinálni kell, menni kell, idő mindenkinek ugyanannyi pénzt, azt lehet szerezni, meg lehet hitelt, meg egyebeket, de idő, időgépet nem tálta fel senki. És ha ezt elfogadják, ezt az alapvetést, mindenki elfogadja, hogy már pedig a nem lehet változtatni, akkor utána csak Mindenki magán múlik, hogy mire fogja fordítani ezt az Abszolút, időt. És ha ő egy KKV-cégvezető és küzd a napi dologaival, és keseregés sírni fog, akkor, akkor pont ugyanúgy lesz, és ott lesz ebben a boszbiszos felmérésbe szemvedő alanyként. Abszolút. Ha viszont most hallgat mondjuk rá, és megfogadja azokat a praktikus tanácsokat, amiket mondtál. És ebben nekem nagyon jó volt, hogy voltak egyszerű dolgok, amiket lehet, hogy nem olyan egyszerű vezetni, de a technika nagyon könnyű, már holnaptól tudja kérdése. csinálni. A döntés kérdése. És, és holnaptól meg tud változni az élete, meg voltak olyan magasabb szintű dolgok, hogy mondjuk vegyen igénybe egy persze benni, hogy látszódjon, uh-huh. mert ha nem látszódik, akkor igazából nincs jelen az életben, vagy a Ez piacon, vagy a gazdaságban, és lehet ennél még magasabb szintre menni, mikor strukturálisan változtat a saját, saját életén, a cég életén, és ha ezeket elfogadja, akkor utána nem egy kesergő, szenvedő, alanya lesz ennek az egész cégépítős játéknak mondjuk a belőszt vesz, hanem, hanem élvezni tudja. És amikor mondtad a, a jövőképnél is, és hát nagyon frappánsan és jól megfogalmaztad, és én azzal maximális anyát értek, hogy egy jövőképnek valószínűleg nem jó, ha egy anyagi cél van benne, mert akkor, akkor mindig kaparni és kepeszteni fog az után, a cél után is nem fog jönni, és ez az anyagi dolog az mindig egy jó mérőszám, hogyha sikeres vagy abban, amit kitűztek, akkor jönni fognak és ezért jelenti, céges célnak sem kitűzni mm. az árbevételt, mert az egy marami jó szám, de abba azaz senki nem tud adonosulni. A tulajdonoson kívül mondjuk sem az ügyfél, sem az alkalmazott. És ha ezeket a dolgokat itt most figyelembe, meg összefoglalva, ide, ide lerakjuk az asztalra, akkor szerintem ez egy olyan értékes eleme lehet annak a hátizsáknak, amit remélem mindenki, vagy a amit mindenki itt a hátára véve elvisz a mai mm-hmm. epizódból, amivel szerintem előre tudnak menni, és ki tudnak törni, és teljesen mindegy, hogy most a milyen nehéz gazdasági körülmények vannak körülöttünk, hogy éppen mostan minden fölfelé megy, mindenkit ugyanúgy sújt mindegyik. egyik. A lehetőségekkel élni kell, és olyatok ezen nem szerencse kérdése lesz az, hogy sikeres a vállalkozásunk, és hogy te mondanád, élvezhető és jól megélhető-e az a vállalkozás.
0: Ennél jobban azért nem is nagyon lehetne összefoglalni, mert rajt célgyőzelem nem nagyon van és szerintem annál édesebb siker, mint amikor a saját tehetségedből, a saját tudásodból, a saját fejlődésedből vagy képes létrehozni sikert és eredményeket, annál érdesebb nincsen. Függetlenül mindentől. És szerintem ez nagyon fontos, mert ez itt van nekünk. Ez egy olyan eszköztár, ami bennünk van, amikor bármikor kéznél van, csak ezt kell jól használnunk
1: és egyébként még dopamint is termel, amitől meg a fizikai testünk is jól érzi wow. magát. Úgyhogy és szuper, köszönöm szépen, hogy ezt a jó beszélgetést itt, itt veled eltölthettem itt másfél-két órát, és bízom benne, hogy nagyon sokan pozitív dolgokat visznek belőle és előre, építkezve tudnak majd majd kijönni abból a helyzetből, amielőttük áll a vállalkozásunkban. Köszönöm, köszönöm hogy
0: meghívtál. Sziasztok. Sziasztok.
1: Érdekel részletesen, hogy Kende Kristina a Selfmade cégépítők segítője milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően értele eddigi sikereit? A Választ a cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendége bíró Roland, a bor cégépítője. Hallgass bele! De nekem ez az, én azt gondolom, a legnagyobb sikerem az árukeresővel, hogy, hogy sikerült ott hagyni, hogy én tulajdonképpen onnan egyik napot volt, voltam, a másik nap már nem, és a cég az ugyanúgy ment, vagy jobban. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy eddig terméket építettünk, most céget kell építeni. Hogyha egyszerre három országba lész be, akkor az lesz, hogy ugye elfogod mind a háromba ugyanazt a követnék, követni, és ha megvakarod a fejed, de jó lett volna, ha csak az elsőnél követem el. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassd a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy ötszillagra, hozd meg másokkal és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden naphét és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és hogy velünk, legyél jobb minden nappal! Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.